0: Salve, salve, moçada, mais um Tudo em Um Podcast, começando agora ao vivo no Facebook, YouTube e Twitch, hoje com o nosso convidado Evaldo Gonçalves e colega de bancada Thierry Reis. Dá um salve aí pra galera, Thierry.
1: Isso aí, galera, boa noite, todo mundo que tá ao vivo aí, todo mundo que tá no nosso canal, todo mundo que tá chegando aí, já se inscreve aí, alerta aí, coloca no sininho pra você receber todas as nossas notificações e obrigado aí todo mundo que já tá com a gente no Facebook também, já curte. Compartilha aí pra gente, pra gente poder levar essa mensagem aí pra mais pessoas. Marlos, hoje aí a gente vai falar sobre diversos assuntos, né, cara? Ativismo, cultura, religião. É, tamo, tem um Conta aí pra gente aí. Mais uma
0: vez, um convidado muito plural, né, cara? A gente traz pessoas aqui complexas, né, cara? Sempre pessoas que agregam muito conhecimento pro nosso hora público a hora que você
1: falou complexo, ele te olhou assim meio assustado, ele, tipo assim, ele nunca tinha escutado ainda esse adjetivo eu acho que ele é tem complexo de ser complexo, entendeu?
0: ele tem complexo disso eu quero ser complexo Olha, não
1: hoje a gente tá recebendo aqui, gente o Evaldo Gonçalves, que é jornalista né, ele é um como que eu diria, um
2: líder religioso do Candomblé um candomblécista eu estou a caminho de me tornar uma liderança, é? não, eu a gente tem uma jornada de aprendizado e de crescimento dentro do espaço religioso é, que dura sete anos, é, desde a iniciação até deixar de ser uma criança no candomblé, o que a gente chama de iaô ou iniciado, para se tornar um ebome, um irmão mais velho, que, o que acontece na obrigação de sete anos. Eu estou próximo desses sete anos, já poderia ter tomado a minha obrigação, mas por... Especialmente por conta da pandemia Ainda não tomei a minha obrigação de 7 anos E estou caminhando para isso Lidero no sentido de ser Um dos filhos mais velhos da, da minha casa Mas não sou abertamente reconhecido Como uma liderança por isso Por não ter completado esse ciclo iniciático Por isso você se considera então iniciado É, eu sou um iniciado né? É, o, o Evaldo ele,
0: além dele frequentar eu por que que eu quis trazer o Evaldo quis fazer esse convite para poder vir falar sobre o assunto até falei para algumas pessoas falei cara a gente podia levar um, um pai de santo uma pessoa com mais experiência mais tempo de mas o Evaldo além disso ele também é um, um estudioso disso tem pessoas que são natas tem pessoas assim que tem uma uma um grau de mediunidade uma uma força espiritual para poder é... Como se diz, conduzir outras pessoas, né? Na, na, em qualquer religião que seja, né? Estamos falando de religião. Mas o Evaldo, além disso, ele também tem um, uma curiosidade muito grande. Quando ele pega um assunto, ele gosta de saber e conhecer é um estudioso bastante. Mesmo, né? é, então ele pode falar com propriedade sobre, sobre o assunto, porque já leu
2: muito, né, Evaldo? Só um pouquinho. Eu costumo brincar, Marlos Thierry, que eu não vejo a minha prática no candomblé como uma prática eminentemente religiosa. Por quê? Religião vem do latim religare, ligar de novo. A gente que é do Candomblé, nós não nos ligamos de novo a divindade. A divindade faz parte de nós. Eu sou um iniciado para Xangô. Eu, Evaldo, sou Xangô na Terra. Xangô vive em mim. Eu vivo com Xangô. E aí a gente, a forma de alimentação, forma de vida a forma como a gente trata, não só dentro do terreiro e no espaço religioso, mas a forma como a gente interage com a natureza, com as outras pessoas, é, ela se baseia numa, talvez, talvez não seja a palavra que eu queria usar, mas numa moralidade que não é uma, uma moralidade que tenha origem, por exemplo, nas grandes religiões é, monoteístas que controla o mundo de certa forma, que é o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Nós não temos essa origem, essa não é uma raiz que seja. E aí, independente do islamismo estar mais forte no Oriente, é, ele surge no, na crescente fértil na mesma região onde surge o judaísmo e onde surge o cristianismo, e são modos de vida que se criaram o que a gente chama de Ocidente hoje. O candomblé e as, religiões, e as demais religiões de matriz africana, elas bebem muito mais de fontes é, tradicionais, do, tanto dos povos africanos, que vieram para as Américas escravizados, quanto dos povos nativos, os povos indígenas que viviam no que a gente chama de Abiala, que era a América antes da colonização.
1: Bom, Ivaldo, eu queria te perguntar uma dúvida que eu tenho, eu acredito que muita gente que vai assistir esse nosso papo, ou que está assistindo ao vivo tem também essa dúvida. Qual que é a diferença do candomblé para
2: umbanda? Né? O que que tem de diferente? É isso. Essa é uma pergunta que a gente ficaria aqui a noite toda e eu não sei se eu conseguiria responder é para é, a complexidade que o Marlos falou no início. pega um pouco nesse ponto. É, é, é,
0: vamos só falar... Já, depois a gente vai falar de sincronismo, uma, mas vamos fazer uma comparação o, aqui. O sincretismo. Né? É, sincretismo, isso. Nossa, eu tô bom de palavra, né, cara? Depois, depois do esfumaçado, irmão, eu perdi toda a minha moral de bandido ruim. Bom,
1: mas essa parada do sincretismo é, é uma
0: dúvida que eu tenho é, também. Depois a gente vai falar de sincretismo, mas eu queria falar primeiro assim oh, tem um é, é, da
1: máscara tem... aqui ó
0: ah, é, dá para fazer um comparativo entre o protestantismo e o cristianismo a questão da umbanda e do
2: canoblé? são duas vertentes da mesma coisa ou não é um, é um pouco mais não dá para comparar mas não é uma comparação exata porque a origem do protestantismo e a, on, a origem do catolicismo é a mesma tá na mesma figura e e, de certa forma, única. Jesus enquanto figura, enquanto figura central. Talvez a gente possa falar nessa questão da figura central entre um Umbanda e Candomblé. O Candomblé traz como figura central o culto a orixá, se a gente está falando do Candomblé Keto, que é um candomblé de origem nagô que veio da região do que é, Nigéria, do que é a atual Nigéria. A gente fala... A figura central nos candomblés de Angola são os inquices que seriam a, essas deidades, que vêm da região dos povos Banto, que hoje seriam Angola, Moçambique, Congo. E o, no Candomblé Jeje, a figura central são os Vodum, que vêm da região da Costa do Marfim, da Guiné. Já na Umbanda, a figura central é a figura das entidades. Essas entidades são os Caboclos, Preto Velho, os Exu, Pombogira. E aí, qual que é a principal diferença entre... Orixá, Enkissi, Vodum e Entidade. Orixá, Enkissi, Vodum, é, a grosso modo, não viveram na Terra. São manifestações, são conceitos. Eu estava falando com o Thierry antes, por exemplo. Eu sou um, um homem de Xangô. Xangô representa o raio, representa o fogo, a justiça. Ele não, não teve vida na Terra, a grosso modo, e as entidades. Seu Zeppelintra, por exemplo, que é uma entidade com a qual eu trabalho também. Seu Zé Pilintra foi um homem, vários homens na verdade, porque a, a Umbanda trabalha com arquétipos. Então não significa que você encontra um Zé Pilintra aqui num terreiro em Caldas Novas você vai encontrar o mesmo Zé Pilintra lá no Rio de Janeiro. São espíritos que usam o mesmo nome, mas que tiveram vidas diferentes. O um, um Zé, Zé Pelintra era um boêmio, né? E podem ter sido vários
0: boêmios. Exato, um, Exato. um boêmio Exato. de Salvador,
2: às vezes um boêmio do Rio, às vezes um boêmio de Recife. A, a origem do seu Zé, por exemplo, ele vem dos cultos pernambucanos. O Zé Pelintra histórico, acho que José Silveira é o nome dele, foi um homem que viveu em Pernambuco e depois de Pernambuco foi para o Rio na leva de migrantes do Nordeste para o Rio de Janeiro. E aí ele traz as referências dos cultos que eles praticavam em Pernambuco, encontra com as referências do culto no Rio de Janeiro e se ressignifica. O que se tornou o grande estereótipo de Zé Pilintra é esse. É o, homem com a, é o boêmio com a camisa listrada, o chapéu panamá com a faixa vermelha também, mas não significa necessariamente que todos os Zé Pilintras que você for ver vão vestir daquela forma, vão falar daquela mesma forma
1: qual que é, assim, por exemplo para a gente entender essa questão assim, eu sou filho de, de tal entidade eu vejo assim as pessoas da, da Umbanda falarem muito, ah, eu sou filho de Yansan eu sou filho de não sei o que, desculpa a grosseria de falar, assim, é porque eu realmente não, não sei dizer ao certo de onde vem isso? a pessoa, ela, ela descobre que é filha da, da, da entidade de que forma?
2: É, são Desculpa dois... a grosseria Não, da pergunta, é de, de forma alguma. Por favor. De, faz, faz parte. A gente está conversando, em, embora o estúdio seja da religião, tá, para mim a gente está conversando como se estivesse numa mesa de boteco. A é ideia e, do e programa é, é essa. E, <risos> é, e é pensar assim. Tanto que, eu em geral, quando eu vou falar desses assuntos, eu vou trajado, eu me apresento com, a, com as vestes ou com as guias. É, e pensando nisso na mesa de boteco, eu nem vim um trajado hoje, né? as minhas guias, minhas fundamentais. É, na tradição que eu sigo, como que acontece a descoberta dos orixás que, que regem a vida de, ter, de determinada pessoa? A partir do jogo de búzios, que a gente chama de Meridelogun. O Meridelogun vai identificar qual é a energia principal que rege a vida daquela pessoa, qual é o orixá que a acompanha e, e aí esse, o acompanha a gente de, pensando nessa questão do orixá no candomblé é uma questão de ancestralidade em África dificilmente havia é, culto de orixás diferentes na mesma localidade então se você estava, se você era de uma vila X, todo mundo daquela vila, a grosso modo cultuava e celebrava Xangô, se você fosse de uma outra vila, você cultuava Outra de chá, que era o da, da vila onde você era.
1: A gente poderia fazer uma comparação assim um pouco grotesca com a questão do Padre Cícero aqui no Brasil, que é uma questão bem regional? Assim, em
2: parte, em, sim. e De certa forma. É, exatamente. E aí, a grande questão com a, transpo, a tra transposição desses cultos de África, tanto para o Brasil quanto para Cuba, para o Haiti, para o sul dos Estados Unidos, foi que os escravizados eram separados por língua e etnia então dificilmente também é, um fazendeiro ia ter muitos escravos que eram da mesma região falavam a mesma língua, porque eles faziam isso, para evitar com que essas pessoas se comunicassem e pudessem planejar se tudo, rebelar, né? se rebelar então chegou um ponto que você encontrava, a gente estava aqui, nós éramos 20, 30 escravizados naquele ambiente, naquela senzala e cada um vinha de uma região e cada um tinha um culto diferente mas eles queriam continuar a cultuar, por isso a gente cria as casas de Candomblé. E aí na casa de Candomblé, uma casa de Candomblé funciona como se fossem várias dessas pequenas vilas africanas. Então na casa de Candomblé eu tenho a casa de Xangô, eu tenho a casa de Oxum, eu tenho a casa de Lansã, eu tenho a casa dos orixás. E aí no, dentro dessa casa, em geral um espaço menor, vão ser colocados os fundamentos, e as especificidades de cada orixá... Mas no salão principal acontece a festa, a gente celebra os orixás e aí a gente vai celebrar todos eles juntos. Voltando no que era, como que a gente descobre? No jogo de búzios, por, por exemplo, você começou a frequentar uma casa, mas você não é da casa. Você é um visitante ou você está com algum problema específico na sua vida e que você quer resolver. Você senta no jogo de búzios com a mãe ou com o pai de santo. O Jogo de Búzios vai te dizer duas coisas principais. Vai dizer sobre o seu caminho geral, as, as escolhas que você fez para vir na Terra, e vai dizer sobre aquele momento da sua vida. Então, lá, quando a gente vê o seu caminho, a sua decisão, as suas escolhas no, no mundo espiritual, a gente vai identificar ou não quem são os orixás que te acompanham. Por quê? Porque o orixá que te acompanha Pode aparecer no jogo ou pode não aparecer naquele momento, pensando que você é um visitante. Ou a energia de um outro... Naquele momento você está com um problema X, tem uma outra energia ou um outro orixá que está próximo de você por conta daquele problema. E que talvez seja esse orixá que te auxiliaria a resolver o problema. Agora não. Você não é mais um visitante. Você é de uma casa. E você entra numa casa como a Bian. Ou a Bian é aquela pessoa que acabou de chegar um terreiro numa roça de candomblé já conhece um pouco do culto do tempo que foi visitante mas ainda não se iniciou no mistério e aí a partir disso o jogo vai sendo apurado as conversas tanto no jogo quanto entre as pessoas que frequentam a casa vai se aprofundando até o momento que você vai ser iniciado no candomblé só, só a gente só bate o martelo fala o Marlos é filho de algum no momento que ele fosse iniciar. Porque até o momento que ele fosse iniciar, a energia pode estar, de certa forma, mascarada. Então, pode ser diferente. A Umbanda, algumas Umbandas fazem uso do jogo de búzios e algumas Umbandas não fazem uso do jogo de búzios. E aí, quem dá os orixá para as pessoas que frequentam essas Umbandas que não tem o jogo de búzios, são as entidades, especialmente as entidades chefe daquela casa ou daquele terreiro
1: aí é meio que assim, falado ó, você vai ser filho de...
0: de algum,
2: ou você... É filho... deixa eu fazer
0: do, duas perguntas aqui uma, uma foi até minha digníssima namorada, a pediu para poder fazer ela falou que ela tem curiosidade de saber Só atra... ela falou assim, é só através dos bus que dá para você saber essa questão
2: que estava falando agora é, na minha tradição é, aí só gente pelo jeito conf... de bus é, é, no não... candomblé, no assim. candomblé mesmo, mesmo que seja uma ca... casa como a minha que cultua entidades também a entidade não vai chegar e não vai te dizer. o orixá é isso. Quem vai te dizer isso é o jogo de búzios. E quem joga o búzios? O, pai de, o santo. pai de santo, a mãe de santo, ou alguns filhos de santo em determinado momento. Eu, tô come... eu por exemplo, estou começando a jogar. Eu ainda não jogo, porque estou naquela fase de aprendizado. Eu já tenho o meu jogo, algumas coisas em determinados momentos eu já posso perguntar, mas hoje... O Evaldo não poderia. eu Vou jogar para o Marlos ou vou jogar pro o ou para o a, a, seg né?
0: a segunda pergunta é: a segunda pergunta
2: é, isso pode mudar? Pode. pode. É o que Em eu, dois momentos da é vida. É o que eu falei. Em, em qualquer até você ser iniciado, não tem o um martelo batido. Você qualquer orixá pode estar próximo de você. Qualquer energia de orixá pode se aproximar de você. Na iniciação, a gente tem essa certeza porque aí você é inicia... quando você é iniciado, você é iniciado no culto daquele orixá específico, e aí o martelo bate daí isso, a gente costuma dizer que confirma o orixá na esteira, ou na enim, como a gente chama em iorubá que é o lugar onde a gente vai ficar deitado no período de recolhimento. É, eu acho que a gente já devia falar disso, é por exemplo aí vamos vamos
0: falar a gente fala do que a gente entende um pouco né na igreja católica por exemplo você tem o batismo você tem o batismo na igreja evangélica também tem a questão de aceitar Jesus batismo várias várias coisas né são ritos de passagem né de e ritos de de grau por exemplo na igreja você batiza na igreja católica depois você pode fazer uma primeira comunhão depois você pode fazer crisma e mais dependendo da preferência da pessoa né a pessoa do chamado dela de tudo ela pessoa pode seguir pela pelo mundo eclesiástico né Ser um e aí eu não vou falar mais para frente que eu já não conheço essa questão de que você falou de deitar de, de... e como é que funciona isso daí a, a os graus dentro da, da religião do Candomblé vamos falar de candomblé que é onde você está inserido e você pode falar
2: melhor você pode ser primeiro visitante que seria talvez comparando com, no catolicismo o católico leigo aquele que uma vez ou outra vai na missa vai num casamento você visita não tem um compromisso com aquela casa com aquele lugar pode ir vai em qualquer lugar você então sem é um terreiro para
0: poder conhecer você tem o mesmo o, a mesma mesmo compromisso com aquele lugar que você teria indo num, num casamento católico, tipo assim, exatamente. Ah, eu sou eu sou evangélico, vou no casamento da minha prima que é católica. Sim, não tem ligação não nenhuma com tem... aquele lugar. Não,
2: a ligar A primeira ligação, a primeira ligação vulgar de certo modo, é a do abianato, que é aquela pessoa que não é mais visitante, mas ainda não se iniciou naquela casa, ela não passou por nenhum dos ritos iniciáticos e aí eu conheço é um, casos... É um visitante recorrente que vai tomar paz? É, não, não, esse já não é mais só um visitante recorrente. Ele tá na casa, ele participa de determinadas obrigações, de determin... tem, ele tem certas obrigações com a casa, tem que ir frequentemente no sentido de que ele passou a pertencer àquela comunidade. Então, e aí, em geral, o que o Abian faz? O Abian limpa, o Abian varre, o Abian cozinha a comida que a gente as pessoas vão comer, não as comidas que orixá vai comer. Porque quem cozinha para orixá é só iniciado. É... Esse trabalho que é o trabalho de quem vai conhecer. Porque certo. a gente sempre diz que o conhecimento no candomblé, ele é construído na vivência. Dificilmente a gente para para falar, ó, agora nós vamos estudar. Porque o nosso estudo, a grosso modo, é eu tô vendo quem é mais velho fazer... E aí, determinada situação, tá? Um mais velho meu que tá cozinhando algo que eu preciso saber cozinhar. Eu tô vendo ele fazer. Se eu ficar em dúvida com aquilo que ele tá cozinhando, aí eu pergunto. Ou se ele quiser me dizer, Evaldo, é assim que cozinha, assim, assim, assado. O modo de aprendizado que era é, usado é, há 500 anos atrás, é que é usado vi... até hoje. É Exatamente, é o ver e fazer. A gente até vai porque, ver Até porque, como fazendo. você falou, no
0: princípio eles nem falavam as mesmas línguas, né? Então, então, se a pessoa mais velha, ela tinha
2: que observar. Era né?
1: empírico mesmo, Exatamente.
2: E é... Mas é um empirismo que vem é... É... Tal, não só de... do... disso que a gente pensa como empírico a partir da filosofia grega, mas do pensar aquilo. Porque se a gente pensar... falar só do empirismo, é eu vou fazer, pronto. Que nem quando... Acho que qualquer um de nós aqui, principalmente nós três... Deve, eu vocês dois têm a cara de ser aqueles meninos que quebravam os carrinhos, desparafusavam os carrinhos eu, sim. e depois não conseguiam remontar claro. o carrinho é, com né? certeza. Exatamente, Exatamente. Não conseguiam remontar. <risos> na, tá na prática religiosa a gente não pode mexer e não saber montar aquilo de novo. Então você só você só vai pôr a mão em alguma coisa se você tiver certeza daquilo. Então você vai observar e aí a partir do de determinado momento que você tem a segurança de fazer aquilo sabendo que, vai, que você vai enrolar o acaçá da mesma forma que seu mais velho enrola, e aí você vai enrolar. É, esse é o abian ele não iniciou. Um abian ele pode participar de um ritual, pode tomar um ritual que se chama Bori. Bori é dar comida à cabeça. Talvez seja um dos rituais que é mais comum em quem não é da religião, mas que frequenta, que convive... É uma... não posso falar dos é... dos preceitos dos segredos que tem no Bori mas é uma cerimônia em que a gente vai cantar, vai rezar vai alimentar o Ori porque as comidas são oferecidas para a cabeça da pessoa e a pessoa come aquelas comidas que a gente serviu pro Ori que é um, que é um orixá a, a nossa cabeça na concepção Yorubá é um orixá e é o nosso primeiro orixá todos nós temos Ori todos nós temos cabeça e aí, o fortalecimento da cabeça é o primeiro passo pra gente deixar de ser um leigo, principalmente, e começar a se tornar parte é, firme, como se fosse um alicerce. E eu a pessoa para poder iniciar. E aí, vamos pular por iniciada. Casos e casos. Eu já vi gente de conhecer que foi a Bian 30 anos e nunca precisou iniciar. É uma curiosidade na cultura popular brasileira, por exemplo. Gilberto Gil, ele canta Macumba, ele frequenta Macumba, ele é muito próximo, ele é muito próximo de Caetano e Betânia, por exemplo, que são iniciadas. O Gil nunca iniciou. E por que o Gil nunca iniciou? Na época, ele, ele frequenta, frequenta ainda uma casa que se chama Gantuar, que foi da mãe de santo mais famosa do Brasil, que era a menininha do Gantuai, que iniciou o Betânia e Caetano. Tem até música, né? No jogo da no jogo de uma menininha, apareceu que ele não ele é de Logun Edé, o orixá dele é Logum Edé, mas Logum Edé não queria e ele não precisava da iniciação. Então, assim, ela fala, Gil, você não vai iniciar, ponto, não precisa. Então, coisa de 50 anos frequentando e não precisar
1: Coisa que é a vontade do Orixá. Mas é, está e, no dito. caso
2: dele, não era nem precisar. O Orixá não queria a iniciação dele. Porque pode acontecer isso também. Em outro caso. Por que a... será? Só interrompendo? Ta, talvez. é, é muito, é é muito é, 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 Isso, é mistério. Porque é muito particular da pessoa. Ah. Quem, quem fez esse jogo pra ele, sabe o porquê. Mas não é precisa que pra não, ele, às vezes. Que não né? foi... Talvez até ele saiba qual que é o motivo. Mas a gente... A gente que tá fora não vai saber disso. Às vezes ele Depende já iniciou de... numa vida passada aí, não, não. precisa mais iniciar. Não, mas isso é uma coisa que, em geral, quem iniciou numa vida é uma coisa que a gente. Se você for iniciado, você sempre vai ser iniciado. Então, né, pode, dificilmente ele vê, traz iniciação de vidas anteriores. Entendi. Se ele tivesse trazido, ele teria que iniciar de Entendi. novo. Aí tem. E também já vi casos de gente que entrou no terreiro hoje, semana que vem iniciou pode ser por necessidade, existem algumas pessoas que têm uma necessidade espiritual tão premente, ou talvez que nem tinham tanta necessidade, mas que passaram muito tempo querendo e não indo, que quando chegam no terreiro, já chegam naquele momento de urgência. Tem aquele que pode iniciar ou não pode iniciar, eu, eu, eu iniciei, por exemplo, sem cobrança de orixá, no momento que eu iniciei, eu iniciei por escolha minha. O Xangô não negava, não, não dizia você não vai iniciar, mas dizia se você quiser, nesse momento. Isso para aquele momento, não sete tinha um anos atrás.
1: naquele momento
2: ali. Se vo, nesse momento, se você quiser iniciar, Evaldo, você inicia. Se você não quiser iniciar, você não inicia. Eu iniciei, eu iniciei naquele momento, quase sete anos atrás. E aí você inicia. Quando você vai iniciar, você toma os ébós. Os ébós também são, são rituais de limpeza que a gente passa por eles antes do rito da iniciação propriamente dito, para nos purificar, para nos limpar, para preparar nosso corpo para o transe de orixá. E aí, talvez, vem uma outra, voltando lá no início, Thierry, uma outra diferença no culto à entidade e no culto ao orixá. O culto da entidade é um culto de incorporação. A entidade é um espírito alheio a mim, que se aproxima, que se liga da minha energia e que eu vou manifestar essa entidade com seus gestos, com seus modos de ser. O orixá não faz incorporação. O orixá é uma extra ou uma manifestação. Eu não incorporo. Que nem eu disse, Xangô não está fora de mim. Xangô está dentro de mim. Então, eu só vou manifestar as características dele. Porque, a partir da iniciação, Xangô é plantado na minha vida. Então, tem um pedacinho de Xangô dentro do Evaldo e aí nesse momento da, da manifestação do orixá ele se manifesta é aí que é aí que difere muito do kardecismo, né nessa é. parte
0: porque no kardecismo, a pessoa ela tem uma vibração que ela atrai certos certa entidade né certo não, a gente pode até fazer a gente pode até fazer isso não mas eu é, falo tipo... assim que ela não... que eu tô dizendo assim que tipo ela não tem essa característica como se, quase genética ah, com, isso, com, é isso. com aquilo do
2: exatamente porque não ela... tem essa porque quando eu falei que o orixá não teve... Eu falei que é muito complexo, porque assim... Vodum e Inki, sim dos Banto e dos Fon, não tiveram vida na Terra. Orixá. Tem orixá que teve vida na Terra e tem orixá que não teve vida na Terra. Os orixás, se não tiveram vida na Terra, são aqueles orixás que têm menos filhos hoje. Os orixás que viveram no, no período mitológico na Iorubalante, que é a Terra Iorubá, eles deixaram descendência. Isso significa o seguinte, Xangô tá na minha árvore genealógica. Em algum momento, Xangô é meu ancestral direto. Eu tenho, se fosse falar, eu tenho o DNA de Xangô na minha vida física também.
0: Não, eu vou aproveitar isso aí para poder fazer uma pergunta, que eu acho que é uma coisa que muita gente se pergunta. Por que, por exemplo, uma pessoa, vamos dizer assim, lá na Europa, ou na América Central, ou lá no, na América do Norte a pessoa que vamos dizer assim às vezes ela não tem nenhuma descendência africana nenhum contato direto sanguíneo com, com, com essa religião né porque uma pessoa dessa ela vai para essa religião Vou dizer assim ó por que que a, a, essa pessoa fala assim essa religião que é a certa para mim porque o que acontece nós somos acostumados de viver na religião né na maioria das vezes e no princípio das nossas vidas a religião que não, que nos foi imposta a gente nasce num lar católico, né? É claro que tem lares mais abertos que a pessoa fala, ó, oh, deixa o filho escolher a religião. Hoje em dia tem gente que deixa pra batizar a criança com 18 anos ou, ou não batizar a criança, né? Ela se batizar, né?
2: O, as igrejas, Mas, as igrejas evangélicas aí? não batizam criança, por exemplo. Sim,
0: é. Mas de onde vem isso? O, o que que a pessoa, a pessoa fala assim? Tipo, fala, nossa, eu tô aqui... Na, na Polônia aqui, nasci polonês e assim, não, mas eu acho que essa é a minha religião. O que que acontece? Como é que acontece isso? Porque aqui no Brasil a gente tem muita gente, claro que é um país misto, um país assim, é bem é, mais floral, rural, né? Mas, é, por exemplo, no Rio Grande do Sul, onde tem uma maioria lá de, 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 é, de, euro, de descendentes de europeus, ainda tem presença da religião lá.
2: Você pegou num ponto, Marcos, que é muito engraçado. Sabe, proporcionalmente, qual é o estado que tem mais praticantes de religiões de matriz africana no país? Não, eu acho Você que... sabe?
1: Não, de verdade, não sei.
2: A gente fala, muitas vezes as pessoas falam a Bahia, é o Rio, é, é o Todo mundo pensa que é a Bahia. É o Rio Grande do Sul. Proporcionalmente, a população é o estado que mais tem praticantes das religiões de matriz africana. No Rio Grande do Sul, a, religião, a religiosidade mais comum é o batuque. O batuque é uma prática que se parece com o candomblé, que tem princípios parecidos, mas que também não é igual. O mercado modelo de Porto Alegre tem um Exu orixá assentado há 250 anos. Quem é de religião entra no mercado, tá no centro do mercado e vê a estrela, vê o símbolo de Exu ali, aquele Exu, e o Exu que foi assentado naquele lugar, está enterrado ali até hoje. É, Europa. Pode acontecer de ser só re, é, interesse ou... É, às vezes o um interesse filosófico, às vezes um chamado que seja próprio da pessoa, independente de ancestralidade. Pode acontecer de ser de uma ancestralidade antiga, a humanidade surgiu em África. Então vai muito bem. A gente sempre precisa pensar que existe o dogma, entre aspas, e existe as escolhas pessoais, existe o caminho de cada pessoa. A gente só consegue confirmar qual que é o caminho dessa pessoa pensando que seja no candomblé a santeria cubana, o ifá cubano ou ifá nigeriano, a partir do jogo, a partir do oráculo. E aí esse oráculo pode ser o jogo de búzios, como é no candomblé, pode ser o e como é no Ifá, existem oráculos diferentes a respeito do, no, nos quais a gente consegue identificar o destino dessas pessoas. E hoje, é, boa parte dos praticantes das religiões de matriz africana na Europa ou são africanos, descendentes de africanos de primeira ou segunda geração, a coisa de 40 anos, especialmente na França, em Portugal, foram recebidos muitos imigrantes da Argélia, do Congo de Angola, no caso de Portugal, ou às vezes descendentes de brasileiros que foram para a Europa, tem uma casa de Umbanda em Berlim, se eu não me engano tem quase 300 filhos numa casa de Umbanda em Berlim eu estava lendo sobre essa casa há pouco tempo e tem casos que a gente pode pensar, um dos principais pesquisadores das religiões de matriz africana no Brasil, é um cara já falecido que chama Pierre Fatumbi VG ele era um antropólogo francês e um fotógrafo francês. Ele veio para o Brasil, se encantou com o culto a orixá em Salvador. Do Brasil, ele foi para a África, ele foi na Nigéria, ele foi é, na costa do Marfim. Se iniciou na, na Nigéria, inclusive, ele é iniciado no culto Ifá. ele não foi iniciado no Candomblé. E fez disso a sua vida no sentido de ser não só uma vida religiosa, mas uma vida profissional se alguém que lia, de alguém que frequentava os cultos, observava os cultos, enquanto pesquisador, mas que ultrapassou o limite, certo limite que algumas tendências das ciências sociais não gostam, é, não é de onde eu trabalho, que é. muitas vezes as ciências sociais falam de observação não participante. O P.R.V.G. fazia o oposto, ele fazia observação participante, ele porque a ele exatamente é o, vive, é o viver a experiência e aí é, essa é uma coisa que eu carrego comigo Eu acredito que eu não consigo é, Falando da minha perspectiva teórica Da minha perspectiva de vida Eu não consigo entender Eu acho que eu não sou capaz de entender algo Se eu não viver aquilo Concordo. Aí va, volta, talvez volta na treta do empirismo e tal Mas é a criança que só parou de mexer no fogo O dia que ela colocou a mão na panela E queimou a mão ler importante, é importante, estudar é importante o que os outros falaram sobre um determinado assunto é muito importante mas se a gente não se debruçar sobre aquele assunto e o viver pode ser uma, um viver de leitura só, mas é, é o de se aprofundar de se deixar não afetar no, por raso, aquilo né? e aí eu falo, eu falo que eu faço uma ciência do afeto e no afeto no sentido de, de ser afetado não de fazer carinho
1: caso também existem pessoas que optam e podem levar uma, uma vida religiosa nesse segmento sem ser necessariamente um estudioso
2: absolutamente boa parte das pessoas que frequentam, que se iniciam, não estudam não. essa, comigo caminhou das duas formas é, eu vou voltar atrás na minha vida agora, eu nasci na igreja católica mas eu nasci na igreja católica com boa parte dos brasileiros meus pais se diziam católicos, eu fui batizado criança, mas nunca foram frequentemente para a igreja. Eu, em determinado momento da minha vida, como, morava muito próximo de uma igreja ali na Nova Vila e comecei a frequentar a igreja por escolha. Dos meus 9 para 10 anos. Você foi até coroinha, né, Val? Eu fui coroinha, é, Padrinho. A galera de Caldas conhece mais. Toda missa que eu era coroinha com o padrilhinho, o Padrinho batia no meu peito e falava que eu ia ser padre e aí assim, cresci na igreja católica errou por pouco sabia Pô, que você é. era... ele, ele via o meu caminho de sacerdócio e só errou a religiosidade é, e aí veio chegando o final do ensino médio estudar para vestibular e ao mesmo tempo descoberta da sexualidade é, estudando as cruzadas na, na disciplina de história estudando filosofia e sociologia eu fui me afastando da igreja católica quando eu terminei isso, já antes ainda, na verdade, de terminar o ensino médio eu comecei a estudar outras religiosidades, eu sou muito como o Marcio falou no início, eu sou muito curioso se eu pego um assunto, a minha vontade é esgotar, se eu pudesse ficar sei lá, vou falar da cerveja, origem da cerveja se me deixarem, eu fico um mês lendo só sobre cerveja, fazendo mais nada nem comer, como se eu conseguisse sobreviver sem comer um mês
1: você aprofunda mesmo, né?
2: e aí eu comecei li sobre judaísmo, li sobre islamismo li sobre o espiritismo kardecista li sobre umbanda, candomblé mas aí veio a faculdade no início da faculdade você não tem tempo ou você vai estudar ou você vai pra festa e aí eu estudava e ia pra festa não... deixei, religi... <risos> deixei a religiosidade lá você e deu um al... timezinho, né? em algum momento eu comecei a frequentar centros terdecistas em Goiânia, quando eu morava lá, e aí eu descobri que eu tinha um amigo que era da Umbanda em Goiânia, o Arthur você conhece, sim e, a... e eu queria ir com ele porque eu tinha medo de ir sozinho, e aí isso é uma coisa que a minha criação dentro da igreja católica fez comigo, como faz com a maior o, parte das o, pessoas o medo,
0: o medo é uma, uma constante na maioria das pessoas que vão conhecer a primeira vez, né Val? É para você inclusive eu, eu não tenho medo né cara só um cara que não tem medo cara tem respeito você é meio cabreiro é
2: igual, é igual rotando não tem medo desse tem respeito e aí nunca consegui ir porque quando ele ia eu não podia ir quando eu podia ir ele não ia um dia eu tô aqui em Caldas jogando, nas férias jogando poker com os amigos e aí surgiu um assunto de terreiro e aí tinha uma menina eu vou no terreiro assim, assim, assado A casa da flor, irmã do nosso ex-prefeito E aí eu perguntei se eu podia ir com essa menina Ela é, Valdo, eu sou da casa Eu sempre tenho que chegar muito cedo é, Então, fala com fulana Que era uma outra amiga nossa Que se ela vai só como visitante Vocês vão juntos E aí eu fui falar com essa menina vocês conhecem também, a Tamires esposa do Daniel, sim, sim, demais e aí eu fui, com a... a primeira vez que eu fui num terreiro, eu fui com Tamires lá na casa da Flor, que é a casa da Tamires hoje, inclusive, e aí a primeira vez que eu fui, eu me apaixonei e comecei a frequentar isso 2012, em 2012 2011, não lembro exatamente o ano e fiquei, fiquei de 2000 foi final de 2011, de 2011 até 2013 início de 2014, eu ia em tudo quanto a é terreiro que aparecia, eu sabia que tinha um terreiro aqui, o Evaldo ia atrás do terreiro, e aí nesse período de começar a frequentar eu voltei aquela história lá do fim do ensino médio, de voltar a ler sobre religiões e aí nisso fui tava conhecendo no frequentar e tava conhecendo de certa forma academicamente, lendo estudando 2014, eu cheguei na minha casa, entrei pra minha casa, eu cheguei... Primeira vez que eu fui na casa onde eu tô hoje foi no mês de maio, mar... abril. Inclusive, foi um dia... Do... Eu descobri a casa que eu frequento por... por conta de uma exposição de fotos que fizeram um grito do rock que aconteceu aqui em Caldas. Olha só. E aí, as loucuras da minha vida. Eu, tá... eu... eu fui pra um show de rock, no show de rock tinha uma tenda uma exposição de fotos de orixás, eu vi as fotos, fui conversar com o um fotógrafo, o fotógrafo me falou onde era a casa que ele frequentava e tinha feito as provas, as fotos, fui pra casa e o dia que eu entrei na casa, eu falo, eu cheguei assim, entrei. O dia que eu fui, inclusive, a casa ia mudar na semana seguinte. Então, a única pessoa que não era da casa naquele, naquele trabalho era eu, porque eles já tinham até anunciado que não ia ter sessão naquela semana, por conta da mudança, mas eles não conseguiram mudar. E aí, esse fotógrafo me ligou, Evaldo, a gente não conseguiu mudar. Vai ter sessão hoje. Se você quiser vir. Tipo assim, parece que tinha uma coisa que você tinha que ter conhecido é. aquele lugar lá, daqueles. Exatamente. Jeito, né? eu, eu fui pra eu moro em Jataí, embora eu seja de Caldas, esteja aqui no trabalho remoto, eu moro e trabalho em Jataí. Eu cheguei em Jataí em 2012, de 2012 a 2014, eu procurava terreiros em Jataí. eu não conseguia encontrar de forma nenhuma. Ninguém sabia me dizer onde tinha quando tinha como funcionava. Aí eu já tá aí fica 430 quilômetros de Caldas. Aí é um dia que numa em férias por acaso num show de rock descobro um terreiro e aí eu chego nesse terreiro e é o terreiro que eu já cheguei há sete anos. Entrei para cheguei numa fui a primeira vez numa semana. Na semana seguinte eu pedi para entrar na casa. É, seis meses depois eu me iniciei só não me iniciei antes. Porque eu precisava de férias de novo, porque eu precisava do período para ficar recolhido. Não tinha como deixar o trabalho de lado. Então eu esperei as minhas próximas férias, que foram em janeiro de 2015, para iniciar. Depois que eu cheguei na minha casa que eu me iniciei, toda semana eu descobri um terreiro diferente em Jatai. Então, assim, Olha. eu passei dois anos procurando. Quando eu deixei aí... de procurar, eles começaram a aparecer. É, é um
0: negócio que era destinado. Gente, vamos dar um tempinho agora da nosso papo, pra gente poder falar do nosso patrocinador, das é nossas aí. parcerias, dar uma moral pro pessoal só que, que só... faz a gente estar tá no ar, né?
1: É, explicar, pessoal, pros nossos patrocinadores que a gente não tá falando logo no início, porque o início é um momento que o pessoal tá chegando mesmo e tal, então a gente fala nesse momento onde realmente... O público está com toda a atenção aqui no nosso programa e a gente vai falar dos nossos patrocinadores que ajudam a gente a levar essa mensagem para vocês, conteúdo que a gente acredita ser de muita qualidade. Um desses parceiros é o Empório B2B, é uma casa especializada em cerveja e chopp artesanal aqui em Caldas Novas popularmente, pessoal, é ali na Rua do Privé. É a Avenida Coronel Cirila, a Rua do Privé, você vai ver lá no Edifício Premier, é uma casa especializada em rock e cerveja artesanal. Aqui em Caldas Novas, se você quiser tomar chope artesanal de qualidade, chope artesanal premiado, é lá no Empório B2B, lembrando que amanhã vai estar tá rolando um show muito legal lá do Fábio Batista, é um músico lá de Goiânia um cara que especializado em rock sabe, tem um timbre muito legal de som, então, você que está de boa amanhã, pessoal, dá uma passadinha lá no Empório B2B que vai ser um show de muita qualidade um artista que raramente vem aqui em Caldas Novas e vale a pena e você que não é de Caldas Novas vindo em Caldas Novas, não deixe de visitar o b 2 e tomar o melhor chopp e o melhor gin da cidade no b to b É, e você
0: que não, não pode ficar lá no bar, não tá saindo de casa, não tá frequentando bares ainda você pode ir lá a partir das 6 horas, né, Thierry? Buscar o seu graulerzinho lá
1: tem... levar pra sua casa, tem... A, abre às 4 da tarde. 4 horas, 4 né, 4 horas cara? da tarde e o grauler Cê... é bem massa, isso que o, o Marlos falou o grauler realmente é uma forma de muita qualidade De você transportar o seu chopp, né? Graulerzinho abastecido na contrapressão Você vai tomar aquele chopp com a carbonatação certinha na sua casa, como se você estivesse no bar. Pois você joga no Google aí, contra a pressão do chope, que você vai entender o tanto que é, é, a hora a gente vai falar é massa sobre, esse sobre lance isso aqui. aqui. A gente vai trazer os caras da cerveja aqui Eu ainda. fiquei
2: curioso para saber a, pra, é, é a contra a É como se fosse um do mini do barril de
1: chopp aqui. É, normalmente, explicando aqui a grosso modo, normalmente as pessoas pegam aquela torneira que, que serve a caneca e enchem a garrafa. Hum, e só tampam mesmo. Aqui não tem uma torneira especial que ela transfere, né, a grosso modo dizendo, a pressão do barril para dentro desse, desse pet. Então assim a, a forma que ela é condicionada, armazenada, é de, com mais qualidade, dura mais tempo. A gente ainda vai trazer o Março aqui e outros caras aí graduados em cerveja para explicar isso aí de uma maneira bem técnica. E além desse, desse parceiro importante que é o B2B a gente tem também um parceiro aí, né, na área do rango, né, pessoal. Não só do rango você quiser pedir até medicamento, tem lá nesse aplicativo, que é o Delivery Much, né? Se você quiser o seu lanche, se você quiser alimentação, e se você quiser medicamento também, tem não, lá no cara, Delivery Much. água
0: e gás também, irmão. Você também sabe...
1: tem água e gás. olha
0: que tá... é isso? Tem água eu... mineral, ó, tá vendo? Olha, por isso que esse aplicativo é muito melhor. <risos> é surpreendente. Mer... É muito melhor do que os outros, cara. Você não... Quem que é iFood perde Delivery Much, irmão? Você tá eu doido, coitado, cara. Né, cara. O cara, é o... Um, é um... Melhor aplicativo de entregas do interior do Brasil, a Delivery Money. Eu uso o Delivery Money, É, gente. tá vendo? nas convidamos Delivery porque tem uma entrega mais barata que os outros aplicativos, cuida da sua saúde, se preocupa com você. A, usa, os alimentos, os medicamentos muito bem embalados, entregue na sua casa com toda a segurança, com motoboys treinados Para poder levar para você, maquininha do cartão Para você poder passar seu cartão. E lá você encontra, cara, açaí, pizza, sanduíche, gás, água. Comida cara, japonesa, remédio, né, remédio, cara. Então, não, assim, não foda. tem desculpa, cara, pra você não ter o um aplicativo da de Delivery Much. Entra na Play Store, entra na Apple Store, baixa o aplicativo, na sua primeira compra, acima de 30 reais, coloca o código bem-vindo, cn você tem um desconto de 10 reais na sua primeira compra. Cara, já pensou, cara? Você fazer uma compra, vamos dizer, eu não, nem sei se vale, cara, se vale, mas, mas, de novo, você vai comprar seu gás lá, cara, o gás do preço que tá...
1: Você já ganha dezinho, hein? 10 desconto. De desconto, desconto, desconto hein, irmão. No de lugar sa... que você vai conseguir aqui em Caldas Novas, 10 reais de desconto no botijão de gás. Aí, aí.
0: Hein, irmão, aí é jogo, hein? Um abraço <risos> para nossa amiga. amigo aí... que
1: fez aniversário essa semana. É isso aí.
0: E mandar um abraço também para os nossos amigos do Meninos do Marte, né, cara? Que estão
1: cuidando das nossas redes aí, né, Thierry? É isso aí, pessoal. Se você quiser fazer a sua empresa bombar, se você quiser fazer o seu produto ser visto na internet, procura aí os Meninos do Marketing, Está aí na descrição aí do nosso vídeo no YouTube. Né? Você pode procurar também no Instagram, @meninosdoMKT. meninos do MKT. Eles fazem um trabalho muito legal aí com várias soluções em marketing publicidade para empresas. Eles são focados em empresa, pessoal. Você que tem uma empresa aí e quiser patrocinar o seu produto, né? anunciar no Instagram, no Facebook e até no YouTube, procura os meninos do marketing que eles vão levar essa mensagem para você cada vez mais longe e de uma forma assim que vai aproveitar ao máximo o seu dinheiro, o dinheiro que você colocar ali naquele impulsionamento, você vai ser utilizado de uma maneira que atinja o maior público possível, gastando o mínimo, então procura aí meninos do MKT que eles fazem um trabalho muito bacana, aproveitar que a gente já deu essa pausinha aqui, mandar um abraço para as pessoas que estão acompanhando a gente aí no Facebook, nosso amigo João Pedro, da João Pedro Imóveis está acompanhando a gente, está falando aqui parabéns pelo programa, João Pedro a gente já convida você aqui, você já foi convidado já, né? mas está convidado para vir aqui também bater um papo com a gente né? falar sobre a categoria dos corretores nosso amigo Luiz Antônio de Brito Júnior nosso brother lá da Junta Militar, está acompanhando a gente também você que está prestes a completar 18 anos, se liga em que até agosto está aberto o prazo, foi prorrogado o prazo para se alistar, né? O Magal aí está quase com 18 anos, né, Magal? que um dia já está se alistando. Rapidinho aqui, agradecer as pessoas que estão no YouTube acompanhando a gente, a Josi Gonçalves, o Israel, o professor Israel. Em breve a gente vai trazer ele aqui, as alunas dele também que né, estão na Olimpíada de História. É, Caldas Novas, mais uma vez, né, Evaldo? Se destacando nessa área, dando orgulho pra gente, Isso, né? Não, mandar ah,
2: uma arrasa com as equipes dele. É, eu... Ah, de
0: pois Brasil. é, né? História de verdade. É. Manda um abraço pra todo mundo que se inscreveu hoje no canal, viu,
1: pessoal? Que é amigo do Evaldo, que se inscreveu eu... aí e que tá, gost... que tá assistindo a gente. Quem quiser comentar, tem que se inscrever, viu, pessoal? Se não deu certo aí de você comentar, que você não é inscrito clica aí em inscrever-se aí que você já vai conseguir mandar e mensagem. E comenta aí que a gente manda o seu alô aqui. Isso, ó, Israel, né, já falei, a Cláudia Silva, o Carlos Antônio, né, o nosso diretor de esporte, a Ju Prata, Juliana Prata, nossa amiga, um beijo pra você, Juliana Prata. O Rodrigo Santos, vereador, nosso amigo Nilo, professor Nilo também. O Evandrão está mandando um salve aqui. A Flaviane, que é professora também, Flaviane Monteiro. Anice Guimarães, a Anicinha está falando aqui, Evaldo maravilhoso. É a Sandra Reis está falando, oi, seu lindo. Isso é ancestralidade. O oh, Renato Cabral, tá falando aqui. Um boa noite ao meu amigo Evaldo, exemplo de dedicação e luta. Rejane Valério dando um salve aqui pra gente também, falando que a discussão tá de alto nível, como sempre obrigado aí, Regiano Cris Machado falando que tá adorando o papo, dando boa noite pra gente a Naftali Gomes, mandando um beijo pro Evaldo, também o Fred da Mata a Mariana Souza, falando sempre arrasando meu irmão, Mara Regina aqui mandando, é a sua, a sua irmã? né, a irmã do Evaldo, Guilherme, Guilherme Euler, tá acompanhando a gente também João Paulo, tá falando aqui Evaldo, muito orgulho de você é, a Juliana, Praça tá falando que... Juliana Prata tá falando que tá muito esclarecedor o papo e que o terreiro a ajudou muito, né? inclusive ela transferiu aí essa, essa experiência que ela teve para a gente, e a gente está querendo ir lá, é, o Evaldo aqui, o Denis Clay está falando, Evaldo, meu irmão de terreiro, muito orgulho, Daniel Tomé, que está sempre acompanhando a gente, obrigado a todos vocês, pessoal, por se inscreverem no nosso canal, e dar essa força para a gente aí, toda semana, aqui no Instagram, no Facebook, e também na Twitch, valeu mesmo! Bom, a gente tinha parado em algum ponto específico eu queria fazer uma pergunta eu tenho um, um, um print muito famoso que circula na internet aí do Leandro Carnal, do onde ele responde a uma mulher que a mulher fala o seguinte ah, eu nunca vi falar de, de eu acho que é Ogum na Bíblia eu li a Bíblia toda e nunca vi falar de Ogum e aí o Leandro Carnal falou, olha, mas é porque essa cultura na qual eu, sei, eu me perdoe se eu não sei se é Ogum na qual Ogum está inserido, se não for Ogum, é, me perdoe a, a falta de memória, é muito mais antiga do que a cultura né, que originou a Bíblia. É, é possível precisar, Evaldo, a idade né, desse culto e, e se existe um mais antigo que o outro, igual aqui, por exemplo, a gente conhece mais o Candomblé e o Umbanda, mas hum. você falou que são né, diversas ramificações, talvez até incontáveis ramificações. Né? O que, que você pode falar? sobre isso para gente.
2: Loucuras, loucuras, loucuras. É infinito, tempo, né? Tempo, tempo cronológico é uma coisa que é difícil da gente falar. Tem um, um dos povos africanos que, eu, que em determinado momento eu estudo, é, eles têm um ideograma, e esse ideograma se chama Sankofa. O que, que é Sankofa? Sankofa é um pássaro, os pés voltados para frente, ele está com o pescoço e a cabeça voltado para trás. E ele marca muito as nossas experiências de terreiro, embora não seja um povo que trouxe essa cultura de terreiro, que diz que a gente não consegue andar para frente esquecendo o passado. Na cultura, nas culturas de terreiro de modo geral, a gente não pensa é, num tempo necessariamente cronológico. E aí, quando eu falo do jogo de Búzios, por exemplo, ou do jogo de, do Opelei fá o corpus literário de Fá, que é transmitido oralmente, ele traz histórias que são, entre aspas, infinitas, porque são 16 Odus principais, mais 256 Odus, e cada um desses Odus se cruzam, formando novas histórias. É, em determinado momento, para esses povos de terreiro, é, nessas histórias estão todas as histórias da humanidade. Nos 16 vezes 256, e aí cruzando um com o outro, que vai... Cadê, eu não sei fazer logaritmo, é. algum de vocês é. sabe? É. Todo mundo é de humanas aqui. É. Então, <risos> e aí vai, vai sobrepor toda, tudo, tudo que, já, que, que já aconteceu e que vai acontecer, é, a gente pode encontrar uma metáfora nesse corpus da oralidade. Registros históricos, aí esses mais formais, apontam coisa de 5.500 anos, o início do culto a orixá, a ifá, a avodum e a Inquice. Mas, repito, não são registros escritos, talvez sejam é, objetos ou outras formas de culto e também contados oralmente. Tem um cara no Brasil, ele fez uma ópera, chama O Alabê de Jerusalém, essa ópera. E aí a ópera é narrada por um, por um espírito de um africano que cultuava orixá e que por acaso esteve na Palestina no período que Jesus viveu. E aí, num um dos trechos da ópera, gente, eu vou, eu vou dar uma cantarolada, é, Não faz. mas eu canto muito mal, é o... Não dá pra receber. Tem que cantar Mas a, fa... a farsa se chama A defesa do alabê ele tá... Esse espírito tá sendo julgado por, um... por alguém de uma outra religião E aí a pessoa xinga Grita e briga E ele canta mais ou menos assim é... Já que você deu licença Pra esse nego falar Não duvide da cabeça Que tem coroa ou cocar Nenhuma auréola aguenta se não estiver a serviço de Deus ou dos orixás. Minha fé é grande, é antiga, tem mais de 5 mil anos a minha ruanda. E aí ele é o. Um, eu nunca lembro o nome do, do criador da ópera, mas Milton Nascimento foi, atuou na ópera, Ruth Souza uma série de atores e atrizes daqueles mais conhecidos na, na televisão ou no teatro brasileiro. E é de pensar nisso, de pensar numa antiguidade e de pensar no mistério. É, eu gosto muito de alguns de algumas coisas que eu tenho lido, é, que falam do não só do que está explícito nas mensagens, e aí vou lá no, no comentário da mulher sobre nunca ter visto algum na Bíblia, é, porque o que está na superfície do texto, e aí eu também volto naquilo que eu tinha falado de viver profundamente, de não só ler passando os olhos, ou né, parar, refletir, meditar sobre o texto ou sobre as informações que a gente está recebendo. É, tem coisas que se você for pensar num conhecimento dentro da estrutura de, desses livros sagrados, e aí a gente pensa, três religiões têm o um livro sagrado muito, é, muito próximo. Dif, dif, difundidos e muito próximos. É, o Pentateuco, dos judeus, e aí vem o Cristianismo com a Bíblia, que é o Novo Testamento. Os muçulmanos reconhecem Jesus como um profeta, profeta não, como, não como filho de Deus, não como salvador. E aí eles colocam Maomé como o último profeta. Lá no próprio Corão, vão, tem versos que exaltam essa figura histórica de Jesus. Mas existem, outro, existem culturas que também são letradas, que também são escritas. E tem livros é, sagrados tão, antigo, tão antigos quanto. A gente pode pegar os Vedas dos hinduístas, a gente pode pegar algumas outras é, manifestações religiosas que se pautam a partir de outra coisa. São...
0: Não valeu. E,
2: e aí, é, para finalizar esse ponto... É, a gente não precisa ter algum na Bíblia, porque a Bíblia é o livro sagrado que representa o cristianismo. É uma religião? Eles acreditam que é a única religião que sal. Eles acreditam que isso sirva para a vida de quem é cristão. É uma coisa que a gente carrega conosco. Não é porque a minha fé é diferente da sua que a sua fé, fé não vale nada. Eu já vi cenas, por exemplo, de... Entidade na minha casa de santo, virar para uma pessoa e falar, olha, eu sei que você gosta de vir aqui, assim, assim, assado, mas você não tem caminho nesse tipo de culto, nesse culto de prática, seu lugar é lá na igreja. Eu, eu já vi isso acontecer e já ouvi relatos de, de lugares muito longos de Até, por, que até porque, assim. Valdo, se for para poder ver,
0: cara, um terço do mundo, a população oriental lá da Ásia. Você não pode chegar... Eles, eles, eles não eles respeitam... Eles não chegam numa pessoa cristã e falam assim... É, eu não ouvi falar desse Jesus Cristo aqui no, no, no meu ta, taoísmo... No, no, no meu budismo... Na minha religião que seja... No, a, é, os hindus mesmo, cara... Então se você pegar, cara... Se você pegar... Vamos, assim, vamos simplificar... Pega China e Índia, cara... Nós temos 8 milhões de pessoas... Só ali tem 3...
2: E, e, mais um, e mais uns quebrados. Coloca a Indonésia, coloca a Nigéria, que a Nigéria, embora tenha ori se... as origens das religiões de matriz africana estão na Nigéria, mas hoje quase 50%, se... 50 da população da Nigéria, ou é cristão ou é muçulmana. Aí
0: se você e fez... a Nigéria tem se você mais fez...
2: população que o Brasil. Pois
0: é, se você for pegar a, a, a África, cara,
2: aí dá 60% do mundo. Mas aí sabe o que, é que eu. Sabe que é que eu levo da Que vida não sabe quem que é Jesus, velho. É, meu avô. É, seu João de Deus, falecido há alguns anos... Tinha um bar ali na Nova Vila... Ele dizia uma coisa... Cada um é cada um... Se cada um de nós cuidasse da própria vida...
1: Tava o
2: mundo estava resolvido... É cabelo... Você gosta do cabelo curto? Gosta... Você é careca? Você é careca... Você gosta do seu cabelo colorido? É o seu cabelo... Desde que eu, a sua opção... A sua vida... O, o seu desejo... A sua escolha não afete a vida do outro... E aí, nesse ponto, eu falo... A gente não tem... No Cong... Falando do Brasil... A gente não tem uma bancada macumbeira no Congresso. Mas a gente tem uma bancada evangélica... Que quer transformar a quer dizer... Constituição de 88... Em reflexo da Bíblia. Que faz... Editar, editar e pautas, e que, né? que dita políticas sociais, né,
0: Exatamente. o Exatamente. Assim, não vamos entrar nessa parte da política, cara, senão a gente vai não, ficar... Mas, esse é um programa à parte, assim, assim. Eu até, assim,
1: só penso assim, de uma, de uma seguinte forma. Você falou aí, né, do, do, dos hinduístas, né, que eu já vi alguns documentários que falam que tem um conhecimento muito vasto, né, na, na literatura deles, que eles até falam sobre ciência e tal... E, e tipo assim, eu acho que a gente pensar assim, olha, que um livro vai limitar toda uma religião, é assim, até a gente pensar pequeno, de certa forma, né? Eu não tô criticando os caras, mas assim, eu acho que é, eles muitos encaram, acho que não é a totalidade, né? Mas muitos encaram como se fosse assim, tipo um princípio da legalidade, ó, não tá na Bíblia, tá errado. Exatamente. E assim, tem algumas partes que talvez a Bíblia foi omissa, né cara, que tipo assim, não tá explicitamente ali, falando, olha não, não, não tem ele falando, olha, pode ou não pode fazer isso, mas tá falando, velho ame a Deus como é, é, a Deus tá... primeira coisa e o seu próximo como a ti mesmo, se o cara já seguir
2: isso aí, todo o restante eu acho que já tá implícito, mas, não, é? não Mas eu acho que não é nem a questão de ser implícito ou não ser implícito, é pensar que, como qualquer outra coisa ela se restringe, deveria se restringir a um grupo quem segue a Bíblia, segue a Bíblia. É o cada um, cada
0: um, tio. Cara, vamos, vamos pegar um negócio aqui que eu acabei de botar na minha cabeça aqui. Vai, vai, olha oh, pra você ver. Oh, vai dar
1: um corte, cara, hein, galera?
0: O cara, pensa no cara. <risos> pensa, pensa no melhor cristão de todos os tempos. O cara que não era cristão, o cara que era judeu, irmão. Jesus Cristo. Na época já existia o Velho Testamento, né? Jesus, nunca se ouviu falar de uma passagem de Jesus Cristo com o Velho Testamento debaixo do braço. É. Entendeu? Nunca se ouviu Jesus Cristo falar sobre o cristianismo, cara era judeu, então assim, as pessoas depois da vida de Jesus Cristo, preferiram seguir os passos dele, o exemplo dele, do que seguir o que ele seguia, e... porque ele era judeu, você lembre-se disso, lembre-se que ele era judeu, ele seguiu o que os judeus seguiam,
1: entendeu? Então o livro não diz nada, cara. E outra coisa também, o Evaldo que é historiador está aqui fala isso, né? gente sabe disso, que tipo assim, foi quase 500 anos depois da morte de Jesus que um é historiador, que eles... do mas, jornalista, mas, mas, né? não, é um jornalista mas ele também é... é um historiador
2: por convicção perdão, estou confundindo for, aqui se for, não, se a gente for falar um historiador é... eu tenho umas histórias não, mas... de caudas que eu andei descobrindo mas, assim, por aí, não é complicado é não, é complicado. Do, não fala ele, que é complicado. é complicado mas assim, ele é um
1: pesquisador, né Tipo assim, é pelo pelo menos assim, o pouco que eu li tipo assim, foi quase 400 anos ou mais de 400 anos depois da morte de Jesus que a igreja católica se reuniu num concílio e falou assim, não Jesus é o Filho de Deus, tá?
2: É mais. Bateu o martelo. Tre... No século III, não, em 300 e alguma coisa depois de Cristo, é, Constantino teve uma visão, e a partir dessa visão ele ganhou uma guerra, e aí tornou o catolicismo religião oficial do Império Romano. 300 ou 400 anos depois de Constantino, lá em Niceia que foi estabelecido o credo de Niceia e a estrutura básica do que foi a igreja católica, a divindade de Jesus, por exemplo, até 600 depois de Cristo, não existia consenso na divindade de Jesus. Eles vinham alguns grupos Cara, cristãos que... daquela época viam Jesus como divindade Outro. Foram os vencedores da, nessa questão da Com a votação, né? É, paz, nesse é... é, 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 exatamente. <risos> o, o, o concílio é isso, né? Exatamente. Reuniu os reuniu sabe. Reuniram os bispos, apresentaram as posições em relação aos dogmas da, da nascente igreja católica, e isso vale isso não vale. E aí o que não foi aprovado, o que foi reprovado naquele concílio, virou heresia. E aí heresia é tudo que não estava dentro da doutrina. E aí vem lá, mil anos depois, começa com Lutero, Lutero traduz a Bíblia do latim para o alemão e traz uma nova renovação no cristianismo com o surgimento das primeiras igrejas reformadas. Tanto Lutero, quanto o Lutero no que hoje é a Alemanha, o Calvino no que hoje é a Suíça. É e aí foi o Henrique V lá na Inglaterra, que aí é ele... Mas lá ele só separou da Igreja Católica porque ele queria se divorciar e casar pela é, terceira vez. É, vou... E o Papa não deixava. Não a Igreja é. Anglicana é exatamente igual à Igreja Católica. Só a única comprar, diferença... Casar. não E o líder da Igreja Anglicana não é o Papa de Roma. Como tem a Igreja Católica Ortodoxa que tem os mesmos dogmas da Igreja Católica, mas é liderada pelo Patriarca de Constantinopla. Ou as igrejas... Orientais. Tem a igreja na Armênia, tem a igreja na Síria, que são igrejas cristãs com... Cu... Não, é a ortodoxa da Rússia. Gente, não vamos
0: entrar nessa seara não, porque isso aí dá pra gente ir horas. Eu, queria, eu, eu, é, mas o, eu queria... o
2: ótimo do Marlos é que o Marlos tenta cortar. Cara, a não é, cara. <risos> Evaldo, é porque é o seguinte... Não, mas esse, eu não tô esse... falando só do programa, não, eu tô falando da vida. Na vida, na vida. <risos> Mano,
0: esse assunto é tão delicado, cara, que é igual a gente tava falando aqui, eu quero até fazer uma ressalva, a gente tava falando aqui no programa da Tiffany, que a gente tava falando sobre coloração de maquiagem pra pessoa de cor de pele escura. A gente tava falando aqui sobre nomenclatura de negro, de preto, de como o movimento trabalha, isso daí, como ainda, às vezes, as pessoas ainda estão ligadas na nomenclatura, em vez de ligar. Com as causas e tal, eu queria pedir fazer uma errata aqui do nosso programa, fazer um, um, uma ressalva aqui. A gente não sim. tem lugar de fala para falar sobre isso. A gente falou e não devia ter falado, entendeu? É uma coisa que a gente quer, quer deixar para os líderes do movimento, o pessoal que mexe com isso, para poder na falar. Na verdade, a
1: gente só perguntou para ela, sim, né? Sim, sobre a gente só perguntou a maquiagem,
0: né? sobre isso, né? Mas a gente entrou na, na questão da palavra preto e negro, que foi onde a gente não devia nem ter entrado, porque não é uma coisa que cabe a nós discutir. Cabe a nós a gente estudar. Né, e, e conhecer mais é, agora a questão da religião católica é, vamos deixar pra gente poder falar. Não,
1: mas assim, eu só até. É, fazendo uma ressalva, até pra, pra a Tiffany não pensar que ela falou besteira. Sim. Porque assim, não, não. Foi nós que puxamos é, isso aí. Porque no caso é o seguinte: a Tiffany até falou, olha, gente, eu, eu tô sem saber o que falar, porque o que que ela falou pra gente? Eu não sei se eu falo maquiagem pra pessoa negra ou pra pessoa preta. Sim. Ela falou, eu sinceramente tenho essa dúvida, e nós falamos nós também. É. E a gente comentou rapidamente, mas em momento algum a gente quis não. tecer qualquer comentário pretensioso sobre a cultura. Agora afro. Não, Agora. Não, Agora é o Evaldo que, tem... que vai te contar. Evolve... Vai, te vai cor... fala, Evaldo.
2: Primeiro lugar, a questão do conceito de lugar de fala. O lugar de fala não é... Não pode falar. É você falar sabendo de onde você fala. É sabendo, olha... Eu sou uma pessoa branca, eu sei do assunto até ponto X, ou não sei. Falar sabendo disso. Ou falar... Ou pensando na questão da religiosidade Se você for pensar no lugar de fala É pensar Por que eu estou falando Dessas questões De outras crenças que não são as minhas Porque Eu me baseio não tô, Eu não estou me baseando na, teo, na teologia Não discuto teologia Porque eu não sou cristão Mas eu debato fatos históricos E aí a partir do momento que eu debato fatos históricos Eu escapo do lugar de fala Eu sei que eu não sou cristão e não tô falando dentro da estrutura dogmática. O que eles fazem dentro do culto, o que eles, fa... o que eles têm como prática, é prática dele. Foi o que eu falei do... do meu avô. Cada um, cada um. Sim. Se funciona para eles, que funcione para eles. Como o candomblé funciona para mim. Como tem gente... Eu recebi mensagem aqui no WhatsApp. Evaldo, eu vou te ouvir. Eu sou ateu, mas eu vou ouvir por motivo assim, assim, assado. É a gente saber disso. O lugar de fala não é posso ou não posso falar. É falar sabendo das minhas limitações ou das minhas é, potencialidades em relação ao assunto. Porque senão ninguém fala nada, não é? E, e também pensar. Se eu, se eu não sei, se eu, eu não conheço a Tiffany, mas se a Tiffany é uma maquiadora que é uma mulher branca e ela não sabe disso... Se ela, ela usou um termo que seja inadequado, ela saber que quando alguém cobrar dela esse termo, ela não. Então, se o, ter, se o termo tá errado, fulano me falou que tá errado, fulano entende do assunto mais do que eu entendo, não querer discordar a, sem ter argumento. E aí é pensar, e, e argumentar dessa forma, no, no sistema que a gente entenda, num sistema que não seja o sistema dogmático e aí o dogma que o dogma não, dogma não se discute Sim. É, se você pensar a divindade de Jesus para a igreja evangélica para o cristianismo é um dogma não se discute a divindade de Jesus Jesus é o filho de Deus Jesus é Deus e Jesus é a divindade maior e quem veio para a humanidade dentro do dogma deles isso não se discute o que a gente pode discutir é esse é o dogma deles, mas esse dogma deles não pode sair da Bíblia e ir para a Constituição, porque a Constituição, lá no artigo 5º, traz a liberdade de credo, de crença, de orientação sexual, de identidade de gênero, pensar a vida civil da vida religiosa.
1: E lembrar que essa separação do Estado e da igreja, né, ela já ocorreu né, há séculos, né? Assim.
2: Mas é bem... no papel, né?
1: Na teoria. É... Na teoria, né? Então... Não,
2: mesmo, mesmo no papel não foi assim. o império No catolicismo era a religião oficial do Império. A é... repu... Na República que é. Começou
1: a separação. Essa separação, né? Mas, é tipo assim, é, de momento algum a gente quis ser pretencioso. A gente só questionou junto com ela Sim. isso. E a gente mencionou, né? Que, tipo assim, existia né antigamente um medo de falar a ah, pessoa é preta. Então, a pessoa falava negro assim, de uma maneira contida, Sim. né? E hoje as pessoas criam essa confusão. Porque eu, eu, o que eu falei aqui foi o seguinte. Nós, enquanto crianças, né? Do jeito que a gente cresceu aqui no interior de Goiás. A gente a, é, aprendeu... Né? Com os pais, a gente ensinando pra gente que falar que a pessoa era preta era preconceito, era errado. Então você falava negro. Só que hoje é, parece que isso mudou. E foi isso que a gente falou, a gente parou aqui. A gente já não sabia falar mais é, sobre não, isso. É, não, sim.
0: E é justamente isso. É o que o Evaldo falou e o que a gente falou e na semana passada. a gente semana... quer trazer
1: na... uma pessoa aqui pra e, falar isso. sobre isso. É o que o Evaldo falou e o que a
0: gente falou na semana passada. É... A questão é, tipo assim, você respeitar... Você, tipo, a pessoa fala: não eu, não, eu não gosto que me chamo assim, eu não gosto que fale assim. A gente falou sobre o pronome também. A pessoa apresentou o pronome que ela quer ser chamada, chame ela por esse pronome. É simples. Se você consegue chamar a Larissa de Anitta, velho, você consegue chamar a Pablo de A Pablo. E pronto. Então, então, vamos. vamos Pô, uma coisa que eu queria falar, já aproveitar que a gente tá falando em Ligão é a
2: primeira vez
1: que eu vejo o fugir de uma polêmica, cara, o que que tá acontecendo? cara, ah, é a porque o cul... pé é minha o pé é minha, <risos> porque, ele,
2: porque ele sabe que se ele polemizar ele, ele tá fugindo de mim eu tô vendo o ele tá fugindo de cá, mim pai.
0: não, é porque acontece, nós temos um horário limitado cara. isso é um negócio que dá pra discutir Horas, cara. Depois que o programa terminar aqui, a gente vai até a madrugada discutindo isso aí.
1: A Ju tá comentando aqui, complementando Ju, nosso é assunto ótimo. aqui, falando o seguinte: ó, só não me chama de Moreninha. que, que tipo assim, é, é, é realmente, né, cara? É, tipo o assim... Evaldo tá desmontando nossa mesa aqui, Eu, 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 eu não fico com a mão parada? Eu tô eu, uma hora
2: e meia não, sentada é aqui, Tem que dar um tipo... pro Evaldo.
0: Não, então, eu queria falar assim: eu queria falar sobre o que a gente tá falando no candomblé Onde Deus entra no candomblé? O Deus... Existe espaço para o, o, o Deus Todo-Poderoso? Existe um Criador de tudo? Vamos falar disso aí?
2: Você falou que tem horário fechado. Não, você não, acabou não. de falar que tem horário. Três minutos de você falou isso aí.
1: Oh, antes de falar de parada afro, eu queria falar só uma coisinha aqui. É, tem uma amiga aí, a Juliana Prata, que é nossa amiga aí, e ela está começando um empreendimento na internet, pessoal. Chama Lajume Story, tá? É um merchan não pago, viu, gente, que a gente está fazendo aqui. Pessoal, você que está afim de uns brincos massa, de coisas da cultura afro, né? Tipo assim, bandanas, né? É. Coisas que, tipo assim... Como que chama, Evaldo, aquele... É tô né? todas essas coisas que é, remetem à cultura afro e outras, né, outros acessórios também descolados aí pessoal, procura lá no Instagram, Lajuma Store que você vai ver que tem os precinhos, massa e são coisas que não tem aqui em Caldas Novas ela trouxe tudo eu de São Paulo eu só fiquei
2: brava com a Ju porque ela mostrou uma blusa de frio e eu queria essa blusa de frio e não tinha do meu tamanho Ah, ela queria uma blusa né é, era... não era... eu queria, não, só... ela me mandou a foto eu Ju, eu quero essa blusa, atrás não mim. Não tinha. Não tinha do meu tamanho. Não, gente, mas se não tem do seu tamanho, a gente compra ela... com motivação.
0: Ela... É, a gente ela... Compra Quem nunca comprar uma calça é menor que, que entrar ta... nela daqui ta... três o ta... meses.
2: O tamanho que tinha Era lá mesmo, não, não dava implancia. pra... <risos> nem, nem se eu emagrecesse, tinha que ser o um esqueleto.
1: E já tá sendo um sucesso, viu? Os incensos que ela trouxe esgotou antes dela chegar em caldas nossas. Não, não novas. servia nem no Tcherry a oh, blusa, o tamanho que tinha. Boa lá.
0: sorte pra você e Ju, nesse novo empreendimento. Eu tenho certeza que vai dar muito certo. Você que que quer conhecer mais, que quer entrar... É, é pelo Instagram?
1: É no Instagram. Lajume La Ju, La
0: Story. Lajume Story. Entra lá que, e manda um direct para Juliana, que ela é toda bonitinha, ela vai te responder com é, o maior carinho. É isso aí, pessoal.
1: Então, vamos oh, falar... Deus, agora sim, agora um, é babado. Existe um criador, existe um Deus todo poderoso dentro da religião africana? Oh, e aproveitar e complementar essa pergunta do Marcos porque eu, eu vi uma declaração do, do Chico Xavier uma vez falando que o ser humano caminha para o anjo. Né? nós estamos evoluindo para chegar até um anjo. É, dentro disso aí, existe a possibilidade de uma pessoa se tornar uma, um, um espírito de luz dentro dessa religião?
2: É o que, é, esse, é o... é, esse é o que acontece com as entidades. Né? O, o que eu falei de fulano morreu, o espírito chegou a um determinado posição E assume a posição de ele tá um determinada falando, Ele está tá falando
0: assim, por exemplo, na modernidade. Existe. Existe,
2: existe um cara existe. de 20 anos atrás, não, por exemplo? Não, pode ser que sim. Eu ainda não vi. Mas pode... De quanto menos o, tempo. Mas seu, seu, não, seu Zé Pilintra é um espírito que começou a se popularizar hum. nos início do século 20.
1: É, e se ele é do isso. Brasil, então ele tem. Não, é séculos, isso, né? não, isso, e,
2: isso. E, e lembrando, assim só antes
0: da gente falar sobre isso o candomblé e a umbanda, elas são religiões legítimas, é, é, brasileiras isso. as pessoas às vezes não entendem isso mas você não vai na África, cara você não vai ter candomblé, hoje tem em alguns hoje lugares, tem o candomblé tem. que veio do Brasil pra, ah. exa exatamente o
1: pessoal, fez o caminho inverso é, o, exatamente.
0: O, o, pessoal, o pessoal acha que, que
2: se você for lá na África a religião oficial dos caras vão ser candomblé, não, e não é não, a, a Nigéria, por exemplo, hoje a maior parte da população é ou cristã ou muçulmana. E... A coisa de 20, 25 anos começou uma retomada do que a gente chama de culto tradicional yorubá. Ou... Eu esqueci o termo yorubá da, da religiosidade. Yorubá é tanto a religiosidade quanto a língua? Yorubá é um grupo de povos. É um e aí, de... assim, reúne a... É a religiosidade desse grupo de... Porque, assim, os povos de Urubá não eram só os de Yorubá. Tinham os Ibôs, tinham os Oyo, tinham os... Cadê? Tem outros dois que eu tô tentando lembrar. Uns alças. Eram...
1: Eu, eu fico pensando: como é que você Dá, dá conta de lembrar desse tanto nome? O Evaldo, o Evaldo não tem um, uma memória. <risos> é o verdade, HD, ele né? um uma, tem uma, tem uma... HD não, tem um SSD. <risos> é mais rápido. Ele tem uma fazenda, né? Daquelas de, de servidor na cabeça, né, cara? É, é impossível. É.
2: Mas então, Marlos, existe uma força criadora que na língua yorubá, no Candomblequito, a gente chama de olo do mario e olo do Mar é. Só que é, ela não é ativa na nossa existência. Como se, fiz o plano do mundo, agora, mandei para o mundo os orixás, os um agora vocês se viram. E tem uma, tá
1: uma questão assim meio do, igual do, do criacionismo nisso? foi, foi é, não, que, e... Que... É, e ele criou é, o mundo e deixou é, a Deus, é, deixou é a força que rege o universo a
2: eu, vou, eu vou aproveitar e eu não contei nenhum Itan. então hoje é sexta-feira eu vou aproveitar e contar um, um dos Itãs da criação do mundo é, Mari queria criar o mundo e ele escolheu Oxalá para criar o mundo Oxalá deveria para vir criar o mundo deu a ele um saco que era o saco da criação nesse saco estavam todos os elementos que ele ia entrar no mundo e criar o um mundo Para fazer isso, Oxalá tinha que fazer uma oferenda para Exu Exu é sempre o primeiro orixá que a gente salda ele, ele tá no começo de tudo Oxalá não fez a oferenda para Exu quando ele veio o que se tornaria o mundo Oxalá encontrou uma palmeira de dendê tava com sede, porque não, a única coisa que existia lá era a palmeira por onde ele desceu do Orum, que é o Orum, céu, aí e terra, a grosso modo. Ele desceu por essa palmeira junto com o Sai. Tava morto sede, ele furou a palmeira com seu opachorô, que é o cajado que o Xalá carrega, e tomou a seiva dessa palmeira. A seiva dessa palmeira, a gente chama de vinho de palma. O ficou bêbado e dormiu. Uma das irmãs de Oxalá, o Dudu desceu, pal... desceu pela palmeira, viu que Oxalá tava dormindo, pegou aquele saco, aí ela, assim, foi lá, fez a oferenda para Exu e criou o um mundo físico. Nossa. Criou o um mundo físico. Quando Oxalá acordou, a mulher fez o mundo enquanto o homem tava dormindo. Exatamente, é isso que você tá é, querendo é, é, dizer. Exatamente. Beleza, continua. Exatamente. Exatamente. <risos> Quando o acordou, ele viu, o mundo já tá criado. O que é que eu vou fazer? detalhe, ele tava dormindo chapadão e debaixo. mulher. E a mulher do... lá,
1: Depois mas
0: você se entende com o Xalá,
1: irmão. A mulher lá criando o mundo,
2: irmão. Depois você se entende com o Xalá, irmão. Oxalá voltou, perguntou, mas. E agora, o que é que eu faço? O mundo já foi criado. Aí o Lodo Mário falou pra ele: Não, agora eu vou deixar. Já que aconteceu isso, eu vou deixar você criar a humanidade dessa vez Oxalá foi um pouquinho mais um, só um pouquinho mais esperto ele foi e fez o sacrifício para Exu e aí Exu explicou para ele, ó, oh, você vai fazer isso você vai pegar o barro e vai criar a humanidade Oxalá desceu mas cadê o barro? ele não achava o barro e aí ele foi tava na beira do rio, ele não conseguia pegar o barro porque Oxalá, ele tem é, asco da sujeira ah, e aí, para ele pegar o barro, ele precisava descer na, numa lagoa. Quando ele se aproximou da lagoa, ele lembrou que Exu tinha pedido para ele deixar uma oferenda na beira da lagoa. Ele deixou a oferenda na beira da lagoa. Quando ele colocou a oferenda, Nanã, que é um outro orixá, saiu da lagoa. Oxalá, eu te ajudo. A matéria-prima para criar o homem, eu te dou. Aí ela tirou o barro e entregou o barro para Oxalá. Nanã deu a matéria-prima para Oxalá criar o homem. Oxalá fez criou o homem com artesanato, um manual com barro que era de nanã e agora como que eu dou vida para essas imagens, para essas estátuas ele voltou ao lodo mar, mar não, agora você vai dar o... o sopro de vida é seu quem vai dar o sopro de vida é você Oxalá Oxalá vem, sopra sobre essas imagens e aí a partir disso, aquelas estátuas ganham vida e e são o princípio da humanidade um dos papéis de Oxalá na criação é esse, o de criar a vida de dar o sopro de vida do que foi construído a partir da matéria-prima de Nanã, tanto que a gente fala o princípio da vida é o sopro de Oxalá e aí quando nós morremos aí uma das coisas talvez uma das nossas proibições que a gente tem no candomblé, nós não podemos ser cremados, quem é iniciado porque O barro que deu origem à nossa vida pertence a Nanã e o acordo que Oxalá fez com Nanã é que quando os seres humanos morressem, quando Oxalá retirasse o sopro de vida, essa matéria-prima fosse devolvida à terra. Por isso a gente tem que ser enterrado, para que Nanã recolha a matéria-prima de que nós somos feitos. E aí ele criou e segue trabalhando. A gente até. Tem um dos caminhos, uma das passagens de Oxalá, que diz que ele, é o, que ele segue fazendo as cabeças de toda a humanidade, só que Oxalá, voltando, não tá chapadaço. Oxalá bebe de vez em quando, e aí quando Oxalá bebe, ele fica chapado, e aí uma cabeça sai meio troncha, outra cabeça sai meio... É mesmo? É, exatamente, e olha, aí a gente fala... Porque eu,
1: que eu, eu ri, assim, da situação que o Márcio falou, então ele tava dormindo e ele criou o um mundo, eu só ri disso, mas, olha não foi tá, de, mas é de uma e forma a... pejorativa, e aí, cada...
2: Mas não é pejorativo, e, é, e aí é uma coisa que a gente brinca muito, mas brinca falando sério, é, Nós não temos uma separação muito rígida do que é sagrado e profano, até porque nós somos orixá em terra, é. Não dá para eu dizer, eu, eu sou Xangô estando dentro do terreno, ah, mas, não mas eu terreiro. particularmente acho isso muito bom, cara, porque aproxima, não é, né? é. é? exatamente, a gente o... faz, é, é muito comum, a gente não faz isso frequentemente na minha casa, porque nós somos uma casa pequena, não estamos é, no nosso espaço próprio, não está não construída, mas é muito comum nos candomblés pelo Brasil, teve a, teve a celebração, teve o xiré, teve a cerimônia religiosa. Acabou a cerimônia religiosa, a gente vai comer, vai beber, os tambores... Óbvio, os tambores, não os tambores sacralizados que a gente usa no ritual, mas tem os outros tambores. E aí vem um grupo que vai tocar o samba de caboclo, e aí a gente vai dançar até amanhecer. Isso é muito comum na maior parte das casas no país inteiro. Janeiro, de, até porque no, eu acho que a Bahia.
1: cultura é essa, né? De festejar é. mesmo, não é? é a cultura... Do, é, dos primórdios da região, a, né? A
2: principal celebração pública que a gente tem se chama Xirei. Xirei em Urubá é festa ou brincadeira. A gente tá ali dançando com o Orixá. O orixá, vem, o orixá sai do Orum, vem no Aie, vem na terra pra dançar com seus filhos. Ele monta seus filhos e aí algumas pessoas chamam de cavalo, de legum, de médium, de cara. De é, é muito doido porque essa questão da sua
0: divindade ela não ser um ser perfeito e, e alheio a, a erros, né pode trazer uma aproximação, mas é muito, muito doido. Então, mas eu queria falar, já que você, você falou sobre isso, é a a um ponto que a gente não pode deixar de tocar. Né? Vou arrancar,
2: eu vou quebrar a mesa. Quando, quando,
0: o, quando o pessoal fala assim, ah, que tinha uma macumba lá perto de casa e tal, é, 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 o pessoal faz macumba ali na, na encruzilhada, no, na, na esquina tal, não sei o que, eu queria já que você falou de oferenda, né? Qual que é o sentido dessas oferendas? porque essas oferendas públicas que a gente já viu assim, né, são feitas? Porque qual que é o sentido disso daí dentro dessa religião?
2: A gente é uma religião, é... a gente fala do axé. O axé é a energia de vida, a energia vital. A gente precisa fazer a vida circular, o axé é circular. É... quando eu falei lá atrás de ebó, ebó é pagamento, ou sacrifício. Pra tudo que a gente vai fazer, a gente sempre oferece algo. Boa parte... E aí eu vou entrar em algo que... Como que... era de costume no Velho Testamento. Isso. Assim, não, não tô falando que é a mesma
0: coisa, mas a igreja...
2: Mas o, o, o princípio, o princípio o é o mesmo. O, o princípio é... é o mesmo.
0: Depois que Jesus
2: veio e sacrificou, ele disse que coisa fez sacrifício... De três, coisa de sacrifício três, três anos atrás... Que não era mais pra se fazer sacrifício. Coisa de três anos atrás... E aí vou lá no... Coisa de três anos atrás... É... Chegou no STF o julgamento de uma ação de um grupo de igrejas do Rio Grande do Sul é e de uma associação de proteção animal é, questionando... Aí você está falando sobre sacrifício animal. É isso. Questionando uh, os sacrifícios animais. E aí o que, que acontece? No julgamento, é, um advogado, filho de Xangô como eu, ele chama Ed Júnior. A sustentação oral dele foi extremamente emblemática porque ele começa a sustentação olhando para o sentado assim no plenário do STF e pergunta é, quant, quantos de vocês estão usando sapatos de couro? é a primeira pergunta que ele faz e aí por que o couro o animal para o couro pode ser ou quantos mil frangos o Brasil exporta para Israel e o frango que é exportado para Israel é morto segundo os preceitos do judaísmo e o gato é um, também o gado, é um sacrifício religioso porque o, o judeu não pode comer o frango se ele não for matado da, da mesma forma o muçulmano eles não podem comer nenhum tipo de, de carne que não tenha sido sacrificada, Por que vale 10 milhões de frangos serem sacrificados para serem vendidos para Israel por ano e não vale três ou quatro ou cinco ou que sejam 10 galinhas que são sacrificadas no terreiro e que vão alimentar aquela comunidade. Porque é uma coisa que a gente troca. É, boa parte da sacralização é feita nesse sentido. O que a gente sacrifica vai ser o nosso jantar daquela festa que eu estava falando para vocês aqui. Eu não comia galinha caipira. assim Marlos é meu amigo há um milhão de anos. Eu ia para a chácara dele. É frango é caipira? Eu não vou comer. Não comia. Assim como você não come carneiro, cabrito, esses negócios. Não, mas não pô, pô. isso é não Isso é, não, isso é, é, história. História. Ah, é. Eu Depois não comia eu... frango caipira de, de forma nenhuma. Vou... Não comi. Só de granja. Só de granja. Eu aprendi a comer frango caipira de, no terreiro. Por quê? Um frango que eu sei de onde o, o, o de veio. Hoje praticamente não como de granja. Se eu tiver em casa, eu só como caipira também por saber a origem daquele animal como tipo ele foi ração, criado, o foi... tipo de ração que ele comeu e especialmente a forma como ele foi morto e aí no terreiro a gente sabe disso, a gente sabe de onde veio o animal Para ele ser sacrificado, a gente reza aquele animal é... se um dia vocês tiverem oportunidade de ver o frango dorme na sua mão Olha. ele é sacrificado dormindo ele que dorme, é você reza o frango e ele dormiu e aí depois, o sangue vai para o orixá, o sangue é oferecido, a gente limpa o frango como limpa um frango que você mata na sua fazenda, vai para panela, cozinha e come. E aí, nessa, a partir dessa situação, eu comecei a comer galinha caipira. E é uma outra... O sabor que a gente tem num animal de granja é muito diferente do que a gente tem num Então, tem, tem um respeito
0: até maior do que, do que um abate feito em um, abate, um abatedouro. Um abatedouro, pensa... um animal, do que, porque o pessoal, o pessoal acho que um dos princípios que as pessoas têm, né, principalmente quem não é conhecedor, é achar que aquele animal ali, ele vai sofrer. Se o animal servir.
2: sofre, a gente não pode servir. É, se o animal e, 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 esse, o e esse é o mesmo princípio do porque judaísmo. Porque é porque é a vida. A gente precisa... Daquela energia de vida. A gente não precisa de sofrimento. E aí a gente faz isso, faz. Vamos nas oferendas que estão nas ruas, que estão nas encruzilhadas. E essas, de... essas das encruzilhadas? Fala sobre... é, é isso. Existem diversos é. tipos de. do que a gente chama despacho. De Tem coisa que é, é. a gente ofereceu uma comida para o orixal, para a entidade. ela se serviu dessa energia no terreiro. E aí a gente tem que devolvê-la para a natureza. Muitas vezes as pessoas colocam materiais, e aí eu falo da minha experiência e da experiência de vivência que eu tenho no meu terreiro, mas que acontece, pode acontecer igual em outros ou como pode não acontecer. A gente é uma religião que pensa na unicidade da vida, não só da vida humana, como da vida animal, na vida vegetal. Se, lá em casa, se a gente vai fazer um despacho, a gente não vai usar o Ogda, que é a bacia de barro. A gente vai usar uma folha de mamona, uma folha de fortuna, que é um outro tipo de folha, como mesa para aquele material. É sempre algo que seja biodegradável. Por quê? Para não... Agredir. algo que volte a... É algo que volte à terra, porque o sentido de entregar a terra de despachar é justamente isso é aquela energia se foi algo que a gente fez, por exemplo, para limpeza que a gente dispersa aquela energia negativa que tirou de alguém se for algo, por exemplo para trabalho que a energia de, de trabalho circule na vida das pessoas, e aí a gente fala a gente pode fazer, um colocar um cará na estrada para algum algum recebe cará, recebe na estrada, no caminho, que é Algum caminha, algum é o um senhor das estradas, é o senhor do caminho. A gente foi fazer uma oferenda pra Oxóssi, Oxóssi é o caçador, é o senhor da prosperidade. Eu fui em do... São Paulo, falaram pra mim que eu era filho de algum, cara. Eu não joga. A mãe de santo me
0: chamou
1: lá, cara. Você é meio andejo mesmo, cara.
0: Cara, não, foi sério. Isso aí eu não brinco Meu com... pé de cachorro? Eu não brinco esse tipo de coisa, não. É, é
1: aí você vê como é que, é
0: que é engraçado, né? Eu fui num terreiro lá em Tatuapela, em São Paulo, quase duas mil pessoas lá que frequentam esse terreiro lá, cara. Aí a mãe me chamou. Eu tinha, eu tinha colocado a inscrição. Até porque depois quero que você fale isso. Eu tinha, tinha o passe, né? E tinha a consulta. É, não, mas é outro nome. Só que eu esqueci. Ou você toma só o passe. Ou você se consulta lá com. com... Mas tem outro nome, né? Consulta que fala não. Você se consulta com, com o orixá lá que, tá, que, que a pessoa tá, tá recebendo lá. Que não é recebendo, né? Que ela tá manifestando. E falar com ela. Ou o passe é, é mais, mais rápido, né? E eu tinha me inscrito para tomar o passe. Aí pegou, o cara pegou e falou: e hora que chamou o meu nome do passo, falou assim: Ó, a mãe quer falar com você. Ela falou assim: Que, que você veio de longe e ela quer falar com você. E eu tava só de, tava igual você falou, de visitante lá, né? Aí ela pegou, me deu uma, uma guia, colocou no meu pescoço, pegou e falou assim: Ó, você é filho de algum, por isso que você é inquieto. Por isso que você, que você quer só o um mundo, né? Aí foi isso, né? Basicamente foi isso, só para poder contextualizar isso aí. Que, que é interessante, né? Eu acho que é válido conhecer, assim, como eu já fui em, na Assembleia, na Videira, já, já fui, não deixaram entrar, porque lá não entrava, mas já, já fui num... Gente, como é que chama do judeu? Eu sempre esqueço o nome. Sinagoga. Uma sinagoga lá em Genópolis, entendeu? Acho que é conhecimento, cara. Assim, se você... Você não precisa ir. Falta,
2: hoje me falta ir numa, numa mesquita. Sinagoga, me... eu já fiz. Eu fui,
0: né? fui numa 40 mesquitas, mano. Eu só falta eu, só falta eu ir num, num templo budista, cara. Eu tenho vontade de ir num templo budista. Mas fora isso, já conheço bem. Evaldo. Uma outra coisa que eu acho que a gente. não a gente perde o tempo e não consegue falar. Sin sincretismo, cara. Fala sobre sincretismo.
2: Sincreti é outra coisa que é, ao mesmo <risos> tempo, muito polêmica mas que para mim se tornou muito simples é, em primeiro lugar, o sin... a gente pensa que o sincretismo é entre as religiões de matriz africana e o catolicismo o cristianismo mas a gente tem registros de, sincre... de sincretismo anteriores a isso quando eu falei lá no de orixá, vodum, quisse é, são divindades de povos diferentes e que se adaptaram. Os primeiros sincretismos, né, a gente pensar, por exemplo, é, Obaluayê, Nanã, Oxumaré, são cultuados no que a gente chama hoje de Candomblé Ketu que é o Candomblé de onde eu sou, mas eles não são originalmente orixás. Nanã, ou Oxumaré, eles eram cultuados pelos Fon, que no Brasil foram formar o Candomblé Gigi mas eles eram vizinhos, os Fon e os E aí um Fon foi para lá, um Yorubá foi para cá, eles começaram a trocar informações a respeito dessas divindades, e aí apareceu o Oxumari no, nos povos de Yorubá, apareceu... vai isso. Esse é, assim, esse é um... assim como aqui no Brasil também a, a, as línguas indígenas,
0: depois que eles foram forçados a ficarem próximos, elas foram também fazendo essa transferência
2: de palavras hoje em dia o nosso português é montado assim né cara? Ah, e aí a gente pega por exemplo, já, eu, antes de seguir no sincretismo eu falo disso até expu... no Brasil português é a nossa língua oficial? É mas até as missões pombalinas e o Marquês Pombal proibir é, expulsar os jesuítas do Brasil se é final do século 18 se eu não me engano, final do século 17 início do século 18 o que se falava no Brasil não era português, era uma coisa que eles chamavam ou de língua geral, paulista ou do norte, e aí eram duas línguas gerais, que aí iam misturar os idiomas africanos, o português e os idiomas indígenas, ou o tupi antigo, que foi falado corrente, os bandeirantes, na maior parte das vezes, não falavam português, embora a gente acredite que sim, na maior parte das vezes, eles não falavam português, eles falavam essa língua geral que tinha muito mais influência das línguas indígenas do que do português. Aí eu vou no sincretismo. Primeiro foi o intra-religioso, agora o inter-religioso. Quando os escravizados começaram a cultuar e eles eram proibidos de celebrar seus deuses, eles foram vendo as características parecidas. E isso foi muito da região. Mais comum que a gente ouve é Ogum São Jorge. E que não é universal. Mesmo no Brasil, não é universal. É... No Rio, por exemplo, sincretizam Ogun com São Jorge. Como Ogun é um orixá guerreiro, é um orixá de caminho, é um orixá que tem a espada na mão, São Jorge era um santo católico que lutava, que matou o dragão, que era da guerra também. E aí eles pegam. Já que eu não posso cultuar abertamente Ogun eu faço aqui as coisas de algum escondido, no chão enterrado, e eu venho e coloco a imagem de São Jorge em cima e falo que tô cultuando São Jorge assim como quem já leu pode
0: lembrar, né mas no Pagador de Promessas, né, que é um livro que inclusive até virou um filme brasileiro atuado pelo Zé Maier minissérie Minissérie. É, é da mini... é,
2: que nem a Globo é,
0: sempre faz Ele é, faz a ela, minissérie é, e depois, depois ela, compa ela compacta e transforma num filme, né é, nesse filme, o cara tá querendo pagar uma promessa que ele fez, né, pra Santa Bárbara. Que é sincretizada com Yansan. Que é, que é, que é sincretizada com Yansan. E ele passa todo o filme tentando entrar com essa cruz dentro da igreja, o padre não permite, né? E no final das contas, ele acaba sendo levado pro terreiro pra poder prestar aquela homenagem pra Yansan já morto, né? Ele foi morto, né, no... no... Contei o um spoiler aí de um livro aí de 70 anos atrás, mas... Não, o Pagador de Promessa é... mais, é mais velho, né, cara? Eu tenho uns 120 anos, Não, exagera, não. Ah, não sei, Evaldo. Não sou... É... Mas, assim, é isso, é tipo assim... Então, você está falando assim, o pessoal não, o pessoal não tinha como cutuar, né a divindade porque era proibido no, nas senzalas, no, nas fazendas que eles estavam trabalhando, né? Trabalhando, entre aspas, sendo escravizados e... Então, eles, eles para poder conseguir manter, né, eles sincretizaram. Tinha uma época até do Santinho, né, cara? É. Que o pessoal falava essa questão do, do
2: Santinho, que tinha duas faces, né, o pessoal? Uhum. E aí, um outro caso muito poderoso, e é um, essa é uma história que eu gosto muito, que é um caso muito poderoso desse sincretismo, é em relação ao Oxóssi, São Sebastião e os indígenas tupinambás, no Rio de Janeiro. São Sebastião foi um santo martirizado, morto por flechas. E aí vem a perspectiva banto, que é centro-africana, de religiosidade, os banto, e a perspectiva tupinambá. Os tupinambás, eles faziam antropofagia é, ritual. Só que eles não comiam, não era... Não vou comer qualquer humano que aparecer por aqui não. O, o melhor guerreiro da tribo adversária Sim, que eu derrotei, claro. eu vou porque eles faziam isso.
1: Não é, can, pra... não é canibalismo, né? Ele quer pegar. Ele quer a força. Né? É
2: exatamente. Ele comia aquele o melhor guerreiro da tribo adversária para trazer para ele as qualidades e as forças daquele povo
1: eu não sei pra eles, mas pros indígenas brasileiros que praticavam antropofagia pro guerreiro que ia ser né, era sacrificado, honra. era uma honra o cara, tipo assim ele ah, que... eram, eram, todos... os Tupinambás eram
2: os Tupinambás é... É porque eu misturei os é, dois. O, o os caras não assim, irmão, no pico,
1: Os caras querem me comer, irmão. Quer pegar aqui, ó. É, a força irmão. aqui. Ó. E
2: o, o, cara, o cara fala, fala assim, ô, oh, você é
0: foda na guerra? Irmão, tô tão foda, os irmão. Que
1: os jantar você lá, Tem meu nome no cardápio deles lá, irmão.
2: Tá entendendo como é que... Os caras estão esperando me servir, tá ligado? E aí, São Sebastião foi um santo, foi um mártir que, cristão, mas que virou padroeiro do Rio de Janeiro sob o símbolo de São Sebastião. Tanto os portugueses quanto os franceses lutaram contra os Tupinambás, mas os Tupinambás não foram derrotados, e aí os Tupinambás pegaram aquele São Sebastião, que tinha sido santo, que protegeu os inimigos deles na guerra, adaptaram para eles, como os bantu fizeram a mesma coisa. E aí veio o Tupinambá, veio, e aí veio Oxóssi, que um dos Yorubás. Então Oxóssi tá como o caboclo dos Tupinambás, como o ancestral africano e como o santo europeu que se, que se manifestou nisso. O Rio é feriado de, de São Sebastião e para tipo, é daqueles feri... Tanto de uma São cidade, Sebastião né? quanto de São Jorge. Então... É. O Rio de Janeiro se chama São Sebastião do Rio de Janeiro. Chamava, né? É, chamava. né? Hoje está só Rio de Janeiro. Mas era São Sebastião do Rio de Janeiro por muito tempo. E é o lugar onde ele trouxe mais força mas do feriado eu ia falar era de São Jorge, porque São Jorge emenda com o Corpus Christi no Rio, dá tipo, oito dias de feriado contando tá final de semana e os dois dias que eles prolongam
1: Bom, é, teve um, uma, uma citação é, na imprensa agora recente um, de um gol que um, um atleta fez, é, e veio né, a questão do Exu né, como é que você vê isso, Evaldo? na situação, o, o Brasil é um país tão plural e a gente ainda vê né, uma citação a, a algo da cultura africana como uma coisa tão diferente. E, de certa forma, a gente vê até como uma conquista para quem professa essa fé. Mas, por exemplo, isso já não teria que estar tá mais naturalizado?
2: É muito. Com... E aí, deveria estar tá muito uhum. mais naturalizado do que é. Isso é óbvio. Mas a gente ainda carrega todo o estereótipo, todo o preconceito, toda a violência contra os praticantes das religiosidades de matriz africana. Paulinho da Estafogou ontem contra a Alemanha, lavou nossa alma. <risos> é, ele é de Candomblé, desde criança, foi criado dentro de terreiro, é filho de Oxóssi, é bom que você emendou assim, logo que eu parei de falar de Oxóssi, e ele, fez o, ele falou de Exu na entrevista, o narrador, não, ele, na, numa, num texto que ele escreveu um ou dois dias antes do jogo, ele tinha falado da sua vivência na religiosidade, escreveu sobre Xu, posta sobre Exu e Oxóssi o tempo todo nas redes sociais dele, assim, é alguém que nunca escondeu. E aí o Gol, ele comemorou com um arco e flecha, flecha né? que é o Ofá, o símbolo de Oxóssi, que é esse orixá caçador, que traz a prosperidade, que traz a fartura, especialmente a fartura. Oxóssi na, entra na mata para caçar e trazer o alimento para e o narrador na
1: reconheceu na hora ali, né, e já
2: eu não, lembro eu não lembro exatamente qual que era a frase, mas... É, um gol para Exu aplaudir. É, acho que é. Foi um gol, um gol para Exu aplaudir.
0: E é aquele povo disso. que fala que Exu é o demônio, por que que tem essa, esse preconceito? Existe alguma razão, algum, algum fundamento para isso aí? Primeira coisa. A, assim, só falando, é uma coisa que eu não sabia, né, essa questão que você falou, quando a... a... O a Terra foi criada, o mundo foi criado, né? Era pra ter feito uma oferenda pra Exu e...
2: não foi feito, né? Ele ficou meio puto. <risos> Antes de começar a, a entrar em Exu em si, eu vou pegar algo que é da cultura pop, nerd, que talvez facilite. A grosso modo, assim, pra leigo, Exu carrega um arquétipo que é o arquétipo do trickster. O que, que é o trickster? É o brincalhão, é o é o, entre aspas, sem caráter. Se você for pegar Loki, na mitologia nórdica, se você for pegar Hermes, ou na, que é na mitologia grega, ou Mercúrio, na mitologia romana, ele tá no caminho, tá na estrada, faz e desfaz, ao mesmo tempo que ele tá de Ele é um lado, fanfarrão. Ele é um fanfarrão. Papa Léguas. tipo o Saci aqui,
1: tipo o, é,
2: o, o Saci é um Trix. O Papa Vocês devem Sim, ter claro, assistido demais. muito o Papa-Léguas, o Coiote. É, o o papaléguas é um tipo, ele tipo curte, Trix. Ele curte eu,
0: a farra, né, cara? Eu ele lembro.
2: curte a farra. Exu aí. É, e Exu é o orixá que a gente fala, que é o mais próximo da humanidade. Exu gosta do seu Oti, gosta da pimenta. Da música, e a, de
0: dança, de bebê. E, e,
2: e, e o principal símbolo de Exu. É o Ogu. O que é que é o Ogu? É o falo. O Exu é o símbolo da potência sexual masculina. Ele... Quando o Exu... Então, um filho
0: de Exu, o cara é brabo. O cara é brabo. <risos> Eita, porra! <risos> tá porra!
2: E aí... Ah, cara, chega é sei
0: assim, sou filho de Exu, mas já olha o olhão e fala
2: assim, oh, <risos> prazer. <risos> Aqui, é... e aí vem uma coisa que se associou a é Exu... No início da colonização Foi o tridente Você lembra do tridente lá do Poseidon? Sim. Também foi chamado um símbolo infernal E aí foram feitas essas associações. A igreja católica Viu aquele orixá Que gosta de beber, que gosta de farra Que gosta de festa e que carrega um pinto na mão... E que gosta de sexo também. E que gosta de... e Carre... carrega um pinto ele na mão. Ele carrega um pinto na mão. É o ogô. O símbolo dele é, eu falo. é o falo. A arma, que... A arma que ele usa, ou é um pavete, ou é um bastão, é o falo. Meu Deus. E aí... É... Eu tenho mais medo essa... que do cara do machado. Não tenha. <risos> Mas é... E aí é isso. Exu traz essa energia, que é uma energia muito... Pra quem é de fora, muito mundana, muito próxima da terra, muito de farra mesmo. de Exu tá na rua, Exu tá sempre correndo. Exu não para, você não, não para. Ele é a esfera, ele é o princípio. Inclusive, é... aí agora eu vou num tema que tem nada a ver, mas que tem tudo a ver. Eu tô concluindo o mestrado, finalmente, em nome de Exu. Em nome de Jesus. Eu, traba... eu trabalho a comunicação a partir de Exu. Exu, é o... Exu também é o orixá da comunicação. É ele quem leva as oferendas. E por que, é que você sempre oferenda Exu antes de oferendar para os outros orixás? Porque é Exu que vai transportar a sua oferenda para o outro orixá. Ele é quase igual e, Hermes. Não, é, é, exato, é, é um arquétipo parecido. Você está escrevendo sobre isso no seu mestrado? Ah, que massa, cara. Ele, não necessariamente. É a longa história, mas Exu é o delivermante. Oh! Você, você vai você compra comida. E é vermelhinho também, a cor? é vermelho, Uma das símbolos de Exu, daqui a pouco eu conto uma oh. Exu não fez a comida, Exu não vai comer não, a comida, não. mas o Exu que vai levar a comida. Não, ele não, exatamente, é ele que vai levar. Eu fiz a comida,
0: eu vou receber e vou a comida. Mandar,
2: você vai receber a comida. E aí, Exu que... vai levar. Pra ele levar, o cara é ele pega um pedacinho da sua comida. Você ah, dá, dá pra ele. Como o Saci também fazia. Como o Saci. Saci traz esse arquétipo de trickster também. Como eu, é a, isso? Como... A
0: origem do Saci é essa história, né? De levar a comida pro pai e rolar um pedaço da comida lá. E... Eu
1: acho que até é, essa questão tem uma herança, né? Bastante, é. né? Dessa Embora cultura, o, Exu,
2: né? É, tem... o Exu o Saci tenha muito da cultura indígena. Ele foi ressignificado e a Antes de Montero Lobato e o Sítio do Picapá Amarelo, o Saci era um indígena. Ele não era negro? Ele não era negro. já
1: tinha uma perna só? Já era?
2: tinha uma perna só, o cachimbo o barrete vermelho, mas
1: era um indígena.
2: Era indígena. Foi
1: Monteiro Lobato que fez isso. E
2: popularizou isso.
1: É engraçado, o Monteiro Lobato tem uns, uns relatos, né, que ele é racista, né? Alguns livros aí que ele usa uns termos racistas. A Emília é uma porta-voz de termos racistas, né? Cara, mas não, é sacanagem,
0: não, né, velho? Não,
2: não, deixa eu. não. Você pegar um negócio do, do negócio escrito a 200 na tela e pegar tudo. Monteiro Lobato teve um dos um dos romances dele recusado para publicação nos Estados Unidos. Da, na época, na época Aí sim. por ser racista demais. Monteloba, ele não escrevia Estados Unidos, hein, irmão? nos Estados Unidos. Na época da segregação racial, o negro não podia entrar no mesmo ônibus. Não, isso, isso foi depois, mas ele, ele foi recusado antes Nesse disso. Nesse país. Na década de 30, se eu não me engano, o presidente negro, o Nossa, livro que ele publicou, e foi recusado nos Estados Unidos. Tem cartas do Monteiro Lobato que ele celebra a Ku Klux Klan, E que pena que o Brasil não teve uma Ku Klux Klan. Caramba. caramba. Ou tem trechos, por exemplo, o Monteiro Lobato era, ele era membro fundador da Sociedade Eugênica Brasileira e so, o objetivo da sociedade, sociedade eugênica hoje, era, era vamos hoje, acabar com os espíritos indígenas do país e vamos transformar e hoje, o Brasil num país ele branco era um autor,
1: ele era um autor fracassado e encontrou sucesso nos livros infantis e começou a professar as ideias dele através dos personagens dele, porque não, os livros dele para adulto não vendiam não, vendia, não venderam. Ele,
2: foi, ele foi recusado no... não, e, essa ele, informação dele, ser, dele ter um romance negado para publicação nos Estados Unidos, pré-direitos civis... Cara, hum. isso daí, cara, do, do, do cara
0: não conseguir entrar nos Estados Unidos naquela época com a, a literatura dele, por ser muito preconceituosa, irmão, é igual o, o, o Bolsonaro lá com, com o PSL, irmão. Os caras, tipo, não, o cara e cara aí... não conseguia fazer parte do partido, tem, porque tem... Era, era conservador demais pro PSL. Tem
1: uma autoridade aí nessa questão aí de de Monteiro Lobato assistindo a gente, que é o Odenir Chagas, Denir, que foi Denir. meu professor de literatura. Depois, se quiser comentar alguma coisa aí, Odenir. O Odenir não foi
0: meu professor de literatura. Às vezes, por isso que eu não e sabia que o, que o ele, Monteiro Lobato era, tá, era racista. Fazendo,
1: ele está, inclusive, fazendo algumas considerações aqui. Ele foi meu professor Edu Evandrão. Ele está falando aqui, ó, que maravilha essa narração, Evaldo, essas abordagens. Em tempos que a intolerância religiosa parece ganhar mais espaço, é necessário trazer essas discussões. Religião, religião deve ser discutida, sim. Ele fala que a intolerância ainda é nítida. Nas escolas fazem oração, rezam, etc. Mas se houver um aluno de orientação religiosa fora do contexto católico ou protestante, é quase impossível manifestar a sua fé. É isso, é verdade, né? Eu estudava no colégio de padre lá em Morrinhos, colégio de senador, e tinha uma caixinha de som em cada sala de aula, e a diretora entrava antes de, do, do horário da aula, tanto de manhã como à tarde, e fazia um Pai Nosso e uma Ave Maria... E, e todo mundo levantava e ficava de pé porque o colégio era de padre
2: ontem ou anteontem uma estudante recém-iniciada no candomblé de Salvador foi proibida de entrar na escola porque estava com as indumentárias, numa escola municipal de Salvador, Eu Tava
1: estava com ontem, guia por exemplo é, guia
2: e roupa branca olha naque, naquele regime semi-híbrido Parte dos alunos na escola, a parte fora. Mas ela
0: tava sem o uniforme da escola? Não,
2: a escola não usava o uniforme. Só pra poder... A escola, é, a escola não usava o uniforme. Porque, só pra
0: poder deixar claro que as pessoas não criassem essa, é... essa
2: discussão. Mas eu vou... Em outro lugar agora, porque você falou do Aldenir... E aquela hora você tinha falado da minha memória. Ah, ó Lá, acho que 2004... O Valdo não vai entregar o Aldenir, o Valdo ele tá casado e bem casado. Lá em 2004, 2005... Eu, acho que foi 2004. Eu estudava no Vetor, ele era professor. Embora ele não tenha sido meu professor, ele dava aula lá. E aí, no nosso... Na Feira de Artes. Que é que o Evaldo, qual foi a apresentação que o Evaldo fez? Vocês devem conhecer O Senhor dos Anéis.
0: Claro. O livro. Não conheço, eu não
2: conheço.
0: Pessoalmente eu não conheço, não, mas já li o livro. Já li o
2: livro. É, e aí, o Tolkien criou um universo gigantesco. E aí um dos livros que ele publicou chamou-se O Silmarillion*, que conta a criação do mundo. que entre outras coisas, a primeira e a segunda era é a criação leio, do mundo. Eu leia, viu? E aí a minha apresentação na Feira de Artes foi recitar e interpretar o, Ainulina, o Ainulindale, que é o mito da criação do Tolkien. Não lembro o número exato de páginas, mas é coisa de 150 páginas do, do Silmarillion*. E o Evaldo fez essa apresentação de de coração, gigantesco. ou de corte, como de. Eu, quando terminou a apresentação, o Aldernir na minha. Como você, como você conseguiu isso? Eu não sei, eu só sei. Quantas horas você ficou lá, Evaldo? Foi quase 40 minutos. Caramba, Evaldo. Reclamando. Só... Eu, com uma... é, é, Sempre lembra da religiosidade, né? Porque eu tava com a túnica que eu usava como coroinha na igreja católica. Foi eu, meu figurino foi a túnica branca, um capacete preto representando o Morgoth e atrás os símbolos das notas musicais, porque eles criaram um mundo com música. Uhum. E, aí eu fui, e aí ele veio me perguntar, como que você conseguiu lembrar disso? Hoje eu não lembro mais e tem muita coisa do que eu já tive de cor Graças a nossa... Mas eu soube, em algum, <risos> em algum momento da minha vida, eu soube os três ou quatro primeiros cantos dos Luzidas, de cor Eu recitava os três ou quatro primeiros. Cara, que livro orgulho Jato. pro Denil O Denir tá orgulhoso. Viu? Mas ele não foi <risos> meu professor. É
1: o Odenir adora Camões. Eu falo, nunca esqueci dessa apresentação, Evaldo. Pensei, esse menino não é humano.
2: É um reptiliano
1: aqui no meio da gente. É um, é um mutante. ou né? sério, ele comentou isso aqui, cara. Nossa, ô, é, é, bem, é bem foda isso, né, cara? Tipo assim, é, Evaldo, antes da gente encerrar, eu só queria assim que você falasse também sobre o seu ativismo. Eu acho que o fato de você estar aqui hoje já é né, ativismo. E só que você não faz esse ativismo não é só também na, nas bandeiras religiosas. né?
2: É, eu vou começar... A gente sempre tem que entrar em polêmica e na complexidade que o Marlos fala. Claro. É, eu trago uma definição... E uma separação de militância e de ativismo. Eu não sou ativista. Hum. Desculpa de uma... se eu me expresse não, não, errado. Não, não, é, não é nem express... mas é algo que a uh -huh. gente precisa... Que uma das coisas com as quais eu trabalho é isso. Um ativista, ele não é necessariamente organizado. Ele não tem uma direção a seguir, independente do que seja. Vamos supor, alguém que tem uma ONG, ou que ajuda uma ONG, ou que... De forma ocasional ou alguém que fala sobre determinado assunto exclusivamente nas redes sociais, ele pode ser um ativista. O militante, é mais, ele se organiza... É mais ele, bravo, né? Ele não, não, é que, não é que é mais bravo, é porque ele está organizado. Cara é, mais por, faixa por, preta, por, né? Por exemplo, a pessoa ela, ela é vegana, vegetariana.
0: Ela não come carne, ela in, in, fala de, não, fala comer de carne. não comer carne, instrui as pessoas a não comer carne, fala dos malefícios da carne... Mas ela não participa de, de protestos, ela não ela não não Isso. talvez é, seja a ela, forma ela, mais...
2: ela não leva aquela aquela pauta adiante, né? É, e pensa e aí a gente pensa a militância te coloca tarefas. O ativista não tem tarefas, ele não tem responsabilidade um, né? a responsabilidade ou que seja um cronograma para seguir. Sim. O militante, independente da organização que ele seja, e aí eu falo eu falo de estar em organização é nesse sentido. É, vamos pensar eu milito no MNU, eu milito no SINASEF, que é o Sindicato Servidores da Educação Federal eu milito no movimento LGBT embora eu não esteja em uma organização específica do movimento LGBT eu milito no Afrontaí, que é um coletivo de Jataí. Eu tenho um cronograma de tarefas a cumprir em cada uma dessas organizações. A minha militância no sindicato por exemplo, nós vamos fazer um ato no dia tal. O que, o, o que você vai fazer para. Eu vou ficar responsável pela documentação para avisar os órgãos de segurança, a prefeitura, eu vou avisar isso, além dessa atuação que seja nas redes sociais. Ou, ou, ou a tarefa pode ser só de comunicação. Tem um hum. camarada que eu acompanho muito e que ele é militante comunista. E a tarefa dele no partido é comunicação. Militância virtual. Na, não, não necessariamente virtual, porque ele hum. nesse período não tem feito palestras presenciais nem nada por conta da pandemia, mas ele tem um canal no YouTube com mais de 200 mil inscritos, um número gigantesco, e aí o que ele produz nesse canal é material teórico em vídeo sobre as pautas que ele discute. A, a tarefa dele, a posição que ele ocupa na organização, é essa de comunicação. Tem um outro companheiro que está num, numa outra organização que o objetivo é, eu recolho a caixinha para gente produzir material. Ou eu é, hospedo companheiros que venham de um lugar para o outro. É pensar nisso. E eu faço essa diferenciação porque nos últimos três ou quatro anos tomo, se tornou muito comum a galera, especialmente falar, nas falar redes militante. sociais, falar a ah, Fulano é militante, porque o mil... mas o Fulano só fala do assunto.
1: aí não é militante. E
2: aí ele, ele não é militante, ele não tem essa organização. E a organização não precisa ser centralizada. Eu, eu tô num partido, por exemplo, que não é um partido centralizado, é um partido de tendências. Existem É como se fosse quatro ou cinco partidos diferentes dentro do mesmo partido. O militante, ele bota
1: mais a cara no sol, né? literalmente. É exatamente isso. Né? Você, você rala um pra...
2: pouquinho mais. né? É, porque o ativista, eu não tenho... Eu não, sendo ativista, eu não tenho obrigação nenhuma de amanhã estar fazendo qualquer coisa que seja. Se eu dei vontade de dormir até duas horas da tarde, devo, até duas horas da tarde eu vou dormir. Sendo, por exemplo, militante do sindicato, já aconteceu de eu passar cinco, seis dias num evento do sindicato, que o evento começava oito horas da manhã, a gente saía do evento onze horas da noite para dormir, acordar no dia seguinte uhum. e estar tá, 8 horas da manhã na, na mesa conduzindo um congresso com 500 pessoas.
1: Olha, é, agradecer todas as pessoas que estão com a gente, principalmente, cara, os professores. A gente tem uma audiência muito massa com professores, cara. Então, a gente fica feliz que a gente acha assim, né? Que se os caras estão dando moral para o nosso conteúdo é porque realmente está acrescentando, né? Então, o Egmar está falando aqui, ó. Aldenir, nós tivemos alunos maravilhosos como o Evaldo. Né, falou que foi professor de, de seu um professor nesse período. Né, o o Denir tá falando que é verdade, Egmar. Nós né? tivemos alunos. Excelente. Egimar... To,
2: to, todo mundo fala do Egmar. Ninguém Guilherme, citou não, também até agora. Cara, cara, do, todo mundo tem que lembrar do Egmar, o Egmar plantando bananeira dentro da sala de aula para chamar a atenção dos alunos. Ele né? fazia isso mesmo. Ah, ah, fazia. absolutamente. Egmar
0: Igu, serviu, serviu, no, serviu no exército cara. As histórias dele são maravilhosas, cara.
1: É, e os caras são muito gente fina, né? A, a turma lá no Vetor é muito massa, né, O Edmar cara? é
2: um dos culpados por ele ser comunista.
1: Olha aí. O cara, né? Viva o Larry Mano, agradecer mesmo, viu? Todas as pessoas que acompanharam a gente até agora. E a gente teria tema aí para mais uns três podcasts hoje Nossa, ainda, né, se cara? se a gente pegasse... Se a gente... Cada... cada parte da Lucas assim, a gente não pode falou.
2: chamar o Evado
0: para conversar. conversar? Não pode. É. Não, mas
1: hoje foi só o primeiro o, o, Evaldo.
0: Hoje hoje volume 1. <risos> a, geralmente, a gente começa o programa falando assim: "Cara, fala um pouco da sua vida". Você vai for começar a falar um pouco da vida dele, hora que era dar... duas horas e já não ia e dar eu só tempo. Tem 23 anos. 23 anos de ativismo, <risos> 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 10 de militância. <risos> gente, <risos> É, vamos deixar agora o Evaldo fazer as considerações finais dele aí, já tá dando o nosso horário quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora, o pessoal que tá no Facebook, o aí falou dos dos é, professores, quero falar dos vereadores Oi, também ó. que a gente é verdade, vem, que... tem um público de vereador forte oh, o um Israel abraço.
1: aqui, ó, tô falando, ó, parabéns programa excepcional, parabéns pra equipe, Ai, é, um é um prazer ouvir vocês acompanha demais, Egmar aqui, ó fala Marlos, meu ídolo ah, consertando aí, né Marlos? É, é, não, mas
0: Egmar mora no meu coração, não paga imposto <risos> cara, cara, eu não posso falar nada dele não
1: <risos> Mas os vereadores teve Os vereadores,
0: falar, né? cara, mandar um abraço pros vereadores, mandar um abraço pro Marinho que já esteve aqui na bancada com a gente, pro professor Rodrigo, que foi o nosso primeiro entrevistado que teve aqui. A
1: gente vai trazer. O Andrei Barbosa
0: tá sempre acompanhando a gente, o Gilmar Martins também tá sempre acompanhando a gente. O Andrei vai estar daqui, daqui uns dias aqui com a gente falando Isso. sobre o OAB, falando sobre é, eleição.
1: Questão de advoga advogados, né? A advocacia em geral, né? A gente tem muita coisa pra falar aí. O trabalho dele
0: como vereador também. O Gilmar Martins vai vir aqui, cara. Estamos tentando marcar o Gilmar Martins, cara, pra trazer o Gilmar e o Giesmar, cara, porque, cara,
1: eu acho incrível, eu acho que deve ser cara, muito... eu, eu, eu boto fé que, tipo assim se um ficar doente e mandar o outro pra câmara, ninguém ah, percebe. Ah, são é... tão iguais
2: assim cara, é... muito eu, eu, eu tipo cara. assim,
1: eu não sei diferenciar, cara, de verdade eu não... é, pra mim é imperceptível você ser um vereador, são né? São
2: gêmeos perdidos na maternidade, por
0: acaso?
1: Não, não, eles são, são gêmeos literalmente, sabe? E, e aí tipo assim, se um faltar na, na, na câmara você falar vai lá, faz a sessão lá pra mim. Ninguém é, perceberia. Foi... Não que eles fariam isso, né? Não, não fariam isso. <risos> Nunca fizeram. Mas se eu fosse, eu faria. <risos> é, cara,
0: manda um abraço pra todos eles aí. Evaldo. Manda seu recado aí pro nosso público, pro nosso... faz o seu, seu fechamento aí.
1: Faz seu nome aí, mano.
0: Faz seu nome aí. Não,
2: não,
1: meu... <risos> já tá feito, né, meu cara? No,
2: meu nome já tá esses dias. <risos> é, eu já tenho um ego inflado e as pessoas inflam mais meu ego. Esses dias eu fiz um comentário no Facebook de um conhecido e aí eu, eu brinquei assim: eu, quando eu crescer eu quero ser que nem você. E aí ele, mas você já é bobinho. E uma coisa que eu escuto frequentemente é assim: Evaldo, vou o ego tem um evaldo muito grande <risos> é, já sofri, já ouvi muito de ser arrogante de... e é uma coisa que eu venho tentando mudar mas... e separar o que é arrogância do que é saber meu lugar saber quem eu sou saber sempre do que eu falo eu não vou pegar e conversar com você de um assunto que eu não tenha é... não só convicção como domínio daquele assunto, se, se há algo que eu não sei, eu posso ficar calado na mesa, eu vou, eu vou te ouvir duas horas, porque ao mesmo tempo que eu sei falar muito eu sei escutar, eu gosto de escutar é, esse é um espaço que vocês abriram aqui na cidade que é muito incrível é, eu digo que eu morro de inveja de vocês, eu, sei, eu sempre falo que eu vou fazer um podcast, mas eu tenho tanta coisa para fazer o tempo todo mas você é um oh. podcaster Ativista, a gente é um podcaster militante, tá oh,
1: ligado? Mas, tipo assim. Não,
2: nunca fiz. Mas, pod... ó, nunca
1: o... fiz podcast. Porque... Mas, ó, o, o estúdio
2: tá aberto aqui para você
1: fazer, viu? Professor Vitor, a gente tá aguardando também, ele tá com uma ideia aí.
2: E aí é... eu falo, porque são. A gente ao mesmo tempo tem tanta coisa para falar e ouvir e conhecer as pessoas, relembrar dessas pessoas que mandaram mensagem, mandaram comentários aqui e que construíram o Evaldo que eu sou. Porque tem um tijolinho do Egmar, tem um tijolinho do Israel, tem um tijolinho do Egmar. O tem um Denir. Tijolinho do próprio Odenir que falou: esse menino é humano. Tem não. um pedacinho do Rodrigo. Pode chamar ele pelo apelido? Cara, pode chamar ele, pelo cara, apelido? Cara, nossa, Você pode, eu não. Pode, não. Eu não. É, é, pode chamar ele, mas então. Rodrigo é, Instituição. Rodrigo. É, Rodrigo Instituição. <risos> Porque a infração de
0: menor infratou.
2: É, e a gente se constrói... É, é nessas relações. É, tem um, Eu vou citar um samba-enredo. Um samba-enredo da, Ma... da Mangueira, que foi campeão em 2019. É, um dos trechos do samba-enredo diz... É na luta que a gente se encontra. E é nisso. É... é estar nesses lugares, estar nesses momentos. Conversar com essas pessoas. Saber que você pode ser ouvido... Mas você também pode ouvir essas pessoas. E abrir um espaço desses, que é um espaço que não tem fronteira. Você tá num podcast, a gente tá no YouTube, tá no Facebook, tá na Twitch. Que é outra coisa que eu quero aprender a usar, mas eu, eu instalei, coloquei. é uma
1: ferramenta e é nunca parei
2: E né? nunca parei para ver. Meu irmão usa demais, porque meu irmão é viciado em jogo e tá o tempo todo jogando. Hoje mesmo a
0: gente tem um novo, um novo escrito aí... É... Veio da Twitch? Não, do, 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 Facebook, do YouTube mesmo, mas de Minas Gerais, cara, que é... Que é
1: primeira vez que estava é, acompanhando o canal, é, né? É, que
0: mandou um recado para gente aí, que tá acompanhando a gente. Espero que você continue aí e goste do, do nosso...
1: A Twitch é muito conteúdo. legal, cara. Você entra lá em determinado período e você vê quem está online, para qual tipo de conteúdo você quer. Então, tem música, tem política, tem talk show. Então, assim, é uma ferramenta genial, cara. Está aumentando massa. bastante.
0: É, Valdo, agradecer, cara, a sua presença aqui, obrigado mesmo, obrigado por esse papo, obrigado por é, edificar mais as, a, o nosso conhecimento, né, cara,
2: Isso, sobre,
1: né? sobre o assunto. A, a, a aula, a verdadeira aula, né, sobre a cultura afro, né, sobre, sobre as religiões de matriz africana, e a gente vai precisar fazer outras edições. hoje e, gente, né? nossa, eu tô esquecendo, cara.
0: Marlise, deixa chamar a Marlise ali. Antes de acabar, cara, dá mandar um abraço aqui. Ó. Oh. É, porque, porque, cara, a gente tem que valorizar quem valoriza a gente. Mandar um abraço aqui pro pessoal da NatTour, locações em Caldas Novas. Você precisa de uma de um acomodação pra você passar o seu final de semana aqui em Caldas Novas. Você precisa de um, um, um hotel, você precisa de uma casa, você precisa de vir pra Caldas Novas, cara. E ser bem recebido. Fale com o pessoal da NatTour. O pessoal da NatTour ajudou a gente essa semana divulgando aqui a, o... O, o, a entrevista de hoje, a gente não gosta de falar em entrevista, mas o nosso bate-papo de hoje então um abraço pessoal da Nath Tour. obrigado mesmo, valeu pela força e você que tá assistindo, ajuda a gente a divulgar também, ajuda a gente a crescer, a gente quer estar tá em mais lugares, a gente quer trazer mais pessoas de fora também para poder falar e vocês fazem parte disso aqui gente, se vocês não estivessem aí a gente não tava aqui, um abraço a todo mundo aí
1: é isso aí pessoal muito obrigado
0: eu
2: puxei o or... eu puxei a orelha do marlos offline eu vou puxar online dos dois vocês precisam criar uma conta do twitter para o podcast verdade o, o twitter tem um público de podcast que é
1: Verdade, nós, nós estamos negligenciando mesmo esse público. Porque... É, a gente, a gente é muito cringe, cara, a gente vai Possa, entrar no Twitter não. também. Cara. Não, o Twitter não. É, que é cringe, não, é... né? É O
2: Twitter que é cringe, <risos> o Twitter que é cringe. Eu cheguei no Twitter, o Twitter era mato, lá em 2007.
1: Não, eu tenho uma conta é. no Twitter, mas assim, é só pra ver praticamente o que os outros escrevem, que eu mesmo quase não, não me expresso lá. É, tô... Mas essa conta também, cara, é lá dos idos ali de 2008 ali, viu? Eu sou um tweetador, um tweetador passivo é também, cara. Eu, eu só inter, vejo. O Twitter
2: baleava na minha época.
1: Cara, era tipo assim, era bem mais arcaico, né? E era massa assim que você via o que os artistas pensavam, né? E você né?
2: podia só escrever 140 caracteres, não podia. Não, irmão. Ainda não pode editar. E, e o Twitter, mesmo.
0: o Twitter aproximou as celebridades das pessoas, cara. Você mandava um Twitter lá para Ivete Sangala, aquela mulher respondia. Retuitava
1: os trem cara. <risos> aquela é doida respondia. Massa. Quando o famoso respondia, a gente ficava feliz. O louco né? para caramba, cara.
0: A uma vez me respondeu, eu fiquei doidão.
1: O Magal é o
0: mais popstar da gente. Magal,
1: gente, abração.
0: Magal, corta pra nós, já deu nosso tempo. Vamos Valeu, embora, fica com Evaldo, Deus. Obrigado, Valeu, Evaldo, obrigado, mano.